0: Thank you. Ging etwas abrupt. Da war, ich jetzt, da war ich jetzt nicht drauf eingestellt. Nein, ich auch nicht. Aber ja, ging, ja etwas abrupt.
1: Hey, Moin, Fasy. Moin, Moin. Moin, wir Moin. Haben, wir haben Intros geschickt bekommen. Ein Wunder. In, die Betonung liegt auf Intros.
0: Ja. In, ja Intros, ja, ja, sorry. Ich war Intros. Jetzt kurz Abgelenkt, weil äh, hier, ich dachte, der Pat Lido kommt aus Bochum, dabei ist er aus Wattenscheid und das zähle ich ja nicht zu Bochum. Ja, da wäre ich auch abgelenkt. Da wäre ich <lacht> auch abgelenkt.
1: Es ist immer so, wenn die Pinnelberger behaupten, sie kommen aus Hamburg.
0: Ja, ja äh, Intro ist Wahnsinn. Äh, du hast es jetzt wie
1: lange gefordert? Äh, ja, gefühl, zwei ähm, Jahre. Ewigkeiten, Ewigkeiten. Und das Intro ist von dem Florian Kampes. Habe ich auch unten drunter verlinkt. Also, wer mal ein bisschen gucken will, was er so treibt. Florian, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für dieses Intro und wie gesagt, ich habe gesagt Intros, also für nächste Woche habe ich auch eins in der Hinterhand und äh, mal gucken, vielleicht staut sich das ja jetzt sogar. Das wäre ja cool. Ja. Wir dann, ja wo ist Ist ja auch dabei? Aber dann kommen wir wieder in die Bredouille, dass wir auswählen müssen, wenn wir zu viel kriegen.
0: Das ist dann auch ja, wieder Das, ist, das ist einfach ein Backlog, der wird einfach abgearbeitet. So. Ja,
1: genau. Genau. Oder? Ja, die ja, also nee, habe ich, hab ich mich aber sehr gefreut. also äh, Und ähm, hat mich auch wieder ein bisschen daran erinnert, dass ich auch echt mal Bock hätte auf so eine Hausbootgeschichte. Das genau, wäre, also glaube ich, mal was für
0: uns, oder? Also wir beide auf so einem Hausboot. Ja, das, ja? Das, darauf wollte ich gerade hinaus. Also der Florian, der muss, ich weiß nicht, ob er heute dabei ist, aber der muss mal sagen, wo das ist, ob das sein Hausboot ist und... Ähm, was müssen wir dafür tun, da mal ein Wochenende drauf zu verbringen? Genau, Florian,
1: so. äh, wir möchten auf dein Hausboot. Ich nehme mal an, dass das äh, nehme mal an, dass das gemietet ist, aber ja, wäre noch eine coole Sache. Irgendwie mal so äh, ein langes Wochenende Hausboot. Ich ja. glaube sogar, dass man dafür nicht mal einen Führerschein braucht.
0: Den hättest du ja im Zweifel. Ne? Ich
1: hätte einen, ja, aber ich glaube, äh, die haben eh nur so einen Hilfsmotor mit, äh, weiß ich nicht, ein äh, paar PS. Und äh, das geht dann, glaube ich, sogar führerscheinfrei. Sehr coole Sache, ne? Sehr coole Sache. Ja, der Sache.
0: Hobbykopf fragt schon, ob du, im, äh, ob, 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 da im Hintergrund ein Oscar blitzt. Da hinten, ja. Ja, hat, äh,
1: da hat der Robert mich tatsächlich überrascht. Also da war ich wirklich sehr überrascht. Ne? Ähm, Habe mich auch gefreut, dass er das gemacht hat. Also äh, nette, kleine Geste. Fand ich, fand ich richtig cool. Ja, wir waren ja gestern wieder im Hafen unterwegs. Und ähm, also beziehungsweise Speicherstadt, das ist ja eher so das Randgebiet vom Hafen und dann packt er auch plötzlich dieses Ding aus. Also ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, dann äh, Glückwunsch, oder? Ja, danke. Und ich, ich muss auch danke. sagen, heute <lacht> endlich alles wieder entspannt. Alles wieder im Lot, es ist alles abgefallen, das Ding ist durch. Nach deiner sensationellen Anmoderation, die ich glaube, ich, ich muss mir die nochmal rausschneiden, dass ich nur diese Anmoderation, die nehme ich demnächst immer als Intro.
0: Ja, du, als, du kannst auch als Klingelton nehmen. Oh ja. ja. Du, 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 du bist nur, man darf ja mit dir, nicht, du telefonierst ja, ja nicht ja. so gerne. Ähm, nee, telefonieren ist bei mir
1: wirklich nicht so, ja. äh, nicht wie, so das Riesending. Ich möchte, äh, ich möchte mal was ausprobieren gerade. Und zwar, mal gucken, ob das funktioniert hier. Jetzt muss ich mal gerade hier. Äh, red du mal weiter. Ich muss jetzt. Achso, ja, dann. Äh, ich war, mir war nicht ganz klar. Ich wollte nichts ja. unterbrechen.
0: Also, der Florian äh, heißt hier wohl Sensing 3D. Und äh, er schreibt hier, das ist nicht sein Hausboot und ist in den, anscheinend äh, in den Niederlanden. Und äh, da bräuchte man keinen äh, Führerschein. Und du hast das ja gerade für Deutschland, glaube ich, auch nochmal bestätigt. So, du siehst, so. ich dachte mir nämlich,
1: ich haue mal 20. Kanalmitgliedschaften raus, damit es ein bisschen hey, bunt im Chat wird.
0: die Funktion
1: Ja, ich habe die Funktion neu entdeckt. Das ist eigentlich ganz witzig. Also Diese Kanalmitgliedschaft ist ja hier in meinem oder in unserem Fall jetzt nichts Großes. Das ist ja eher so ein 99-Cent-Ding und äh, gibt es halt eigene eigens und so ein Kram. Ähm, ich finde das aber ganz witzig. Und du hast halt die Möglichkeit äh, zu sagen, du äh, kaufst quasi 10 oder 20 Stück. Und äh, dann wird das, äh, dann werden die random an die, die im Chat sind, vergeben. Also du siehst jetzt, ne? Es kommt. Oh, los. Ah, der Robert, genau. also also, siehst, jetzt quasi Guck mal, Robert,
0: Robert äh, hat es auch gleich erwischt, ne? Oh,
1: ja,
0: das geht, doch, das, das geht doch nicht mit, <lacht> äh, mit richtigen Dingen zu hier.
1: <lacht> nee, du kannst ja nicht bei cheaten. Aber also, naja, find das ich, ich finde das ganz witzig. Und das, ich habe ja dann auch diese Woche neue Icons gemacht. Ich hatte erst so komische ähm, so Blendenringe. Die hat man aber nicht erkannt. Und jetzt habe ich mich hingesetzt und habe Anker. Äh, schön bunt eingefärbt ne? und dann gibt es immer so ja, du, du weißt ja, ne? dieser spielt, -Di, ja, wenn ja, du im Monat ja. dabei bist, dann wird der Anker, kriegt eine andere Farbe und so weiter also, naja, also finde ich ganz witzig, ne? Jetzt werden sich ähm, die
0: ärgern, die vielleicht heute ein bisschen zu spät dazukommen und nicht im Chat sind. Aber äh, <lacht> ja. Ja, nur ja, spannend. Guck mal hier. Der, der Max Na? hat was bekommen. Der Klaus guck hier, Kai S hat auch schon
1: die eigenen Icons. Ich hatte da, ich hatte mal so ah. ein paar Icons, so Kamera-Icons und so. Es ist Spielkram. Aber ich weiß, dass du auf Spielkram stehst. Ich stehe ja. auf Spielkram. Und ich glaube, dass auch einige der Zuschauer da drauf stehen. Also, ja, mega. Ja, Guck mal, ähm, hier der Oliver.
0: Der Oliver Hitzegard, ja. der hat. Hat auch sowas bekommen. Den
1: hat es auch erwischt. Ja, sehr, sehr cool. Also ähm, Kann übrigens jeder machen. Zaunfall. Äh, äh, Zaunfall. <lacht> Mitgliedschaften verschenken. <lacht> <wahrscheinlich. lacht> ja, ist ja cool. Ja, ja ähm, ich nee, wie ich abgelenkt. eben schon gesagt habe, äh, wie ich eben schon gesagt habe, es ist äh, alles abgefallen, es ist alles gut. Ich bin mit dem Feedback super zufrieden. Ähm, alles klasse mit dem Film. Ähm, ich bin mega happy und ich freue mich, dass wir heute echt mal wieder so ganz entspannt drauf lossabbeln können. Ich habe auch, ich habe auch gar nicht so wahnsinnig viel Themen. Also wir können auch auf Fragen eingehen. Also wir, wir können, können, ich kann oder wir können jede Menge Fragen beantworten, ich bevor wir dann halt äh, irgendwann äh,
0: auf unser Hauptthema überleiten, was wir heute. haben. Ich weiß gar nicht, ob ich damit umgehen kann, dass du jetzt so gelöst bist. <lacht> ja,
1: ja. Jo, und ähm, ja, guck mal, es geht auch gleich hier los. Erwin wieder. Erwin hat. Äh, Erwin. Erwin, Erwin ist immer voll dabei, ne? Ähm, du hast schon lange nicht mehr über analoge Fotografie geredet. Äh, Hasselblatt M6, wie, wie ist der Stand der Dinge?
0: Ja, der Erwin, der, der stellt auch immer schön die, die besten Gierfragen hier, ne? Wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, Erwin, ähm, das liegt einfach daran, dass. Ähm Jetzt so die letzten Wochen und Monate, äh, ich jetzt im Gegensatz zu Paddy, äh, weder die Zeit noch die Lust hatte, irgendwie das Haus zu verlassen. Also, wenn ich das Haus verlassen habe, dann zur Arbeit oder mit den Kindern und äh, nicht so wirklich vor die Tür gekommen bin. Aber, äh, so Gott will, in meinem Fall heißt er Allah, ähm, äh, bin ich... Äh <lacht> Ähm, bin ich äh, ab dem 9. Äh, in Istanbul tatsächlich und ähm, da steht auf jeden ohne Fall fest, äh, ohne Paddy leider, ohne Paddy. Äh, ich ich habe, äh, diesmal begleitet mich jemand, der mir aber mindestens genauso nahe steht wie Paddy, also mindestens, ähm, manche mögen sagen maximal, äh, also mhm. meine Frau und äh, da kommt die M6 mit. Ähm, ja. Das ist, ich habe hier eine ganze Ladung an äh, Filmen und ich bin nur noch am überlegen, ob ich äh, Bock habe, weil es nur ein paar Tage sind, auch noch die Asseblatt mitzusteppen, Aber äh, die M6 kommt mit. Ja, du und, kannst du ja äh, erstmal in den Koffer schmeißen. Ja, ist auch so ein bisschen ja. der Plan wahrscheinlich. Also darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Ähm, kann sein, dass ich es den Tag mitschleppe, dann mir denke, ah, ist irgendwie äh, doch ein bisschen too much. Aber die M6 auf jeden Fall und auch nur die M6. Ja? Ähm, ich will mal was Neues ausprobieren. Ja. Habe ich noch nie gemacht in Istanbul tatsächlich, also nur analog fotografieren. Okay. Aber das aber Coole ist drauf. ja, die beiden Menschen, die dir am meisten
1: am Herz liegen, haben beide am gleichen Tag Geburtstag. Ja, also das ist äh,
0: der zweite. Das hast du das ist doch, äh, das hast doch mit Absicht gemacht oder? Das ist mit Absicht, ja. Ich hab, ähm, das ist, äh, man kann auch nur mein Freund sein, äh, mein besonderer Freund, wenn man an dem Tag Geburtstag hat. Nee, 22.03. Und ähm, äh, jeder, der aufmerksam ist, äh, wird äh, daraus interpretieren, das ist so ein bisschen eine vorweggenommene Geburtstagsfahrt. Und ähm, ich habe ja auch kurz danach Geburtstag. Und ja, da haben wir uns mal was gegönnt. Wir waren ja, auch sehr, schon sehr lange cool. nicht mehr ohne Kinder weg, muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja, so <lacht> langsam kommen sie ja in ein Alter, wo man die dann auch mal besser abschieben kann. Ne? Ja, 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 das ist
0: ähm, auf jeden Fall so.
1: Ich kann vor Grün und blauen Ankern äh, gar nichts ja, mehr ja, sehen ja, da, im Chat. Und, äh, und weißt du, was ich, ich gerade überlege? Wenn hier jemand hier, der Marcel, der hat ja eine Frage. Ähm, und irgendwie gucke ich da drauf und denke, öh, drei Fragezeichen.
0: Weißt du, so diese, diese ja, ja. Farbkombination, ne? Muss ich auch sagen, also während ich hier geredet <lacht> habe, bin ich so geistig so zu 10% abgelenkt gewesen, weil diese, ja. äh, diese Vielfalt an Farben im Chat irritiert mich noch ein bisschen.
1: Ja, guck mal, es geht auch hier richtig los mit Fragen. Ich will da mal gleich einsteigen. Der Marcel will fragen, wie vergleichbar die S1 zu SL2S ist. Ähm, du meinst sicherlich die S5. Äh, nicht die S1, Marcel. Die S1 ist ja schon etwas älter. Und ja, die S5 habe ich halt jetzt seit, äh, weiß ich nicht, sind jetzt auch schon ein paar Wochen. Und ich habe da auch schon einige Drehs mitgemacht. Also ähm, schon eine ganze Menge. Ich kann mal so ein kleines Zwischenfazit geben. Der Autofokus funktioniert sehr gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe ja auch den Gimbal, den, äh, diesen kleinen Mini von DJI, diesen RS3, da habe ich sehr viel mitgefilmt. Autofokus klappt sehr gut, Handling mit der Kamera klappt sehr gut. Ich freue mich, dass ich die gleichen Objektive nutzen kann. Das Einzige, was halt ähm, wirklich komplett verschieden ist, sind die Farben. Ne? Also du musst wirklich, wenn du SL2 und S5 in einem Video mixt, musst du halt äh, dir Zeit für einen Farbabgleich nehmen. Also ich äh, mache halt vorher immer kurz, bevor das Video losgeht, halte ich mal eine Farbkarte rein, damit ich das dann hinterher angleichen kann. Hatte ich ja ein Video drüber gemacht, was du ja letztens sogar erwähnt. also du hast ja gesagt, dass du es dir sogar angeguckt hast. Das, das, ist ja, ich auch. Ja. das war ja ganz heftiger Nerdkram, ne? Sehr und äh, Das muss man aber machen. Also das geht, aber es ist natürlich ein bisschen extra Arbeit und dann schafft man es sogar die Farben Du kriegst sie nicht hundertprozentig gleich, aber so, dass es einem Betrachter jetzt nicht im ersten äh, Moment auffällt. Also so, dass du problemlos zwischen den Kameras wechseln kannst. Ne? Also wenn sich dann die Perspektive ändert, ähm, dann fällt
0: dieser minimale Farbunterschied nicht auf. Ne? Aber Patti, dann eine kurze Nerdfrage dazu. Also ich habe ja gesehen, wie du das angleichst. Das hatte ich jetzt nicht so verstanden, wie du es jetzt gerade erzählt hast. Das heißt, du musst das wirklich jedes Mal auch einmal machen, also justieren? oder Ja, also, also ist es halt so, du kannst natürlich theoretisch
1: sagen, du erstellst dir eine, ähm, du erstellst ja einmal so einen Farbabgleich mit den Farbkurven in Final mhm. Cut. Das Problem ist halt, dass das Licht natürlich immer ein bisschen unterschiedlich ist. Und du musst mhm. eigentlich vorher noch einmal einen Weißabgleich machen. Ähm, und was ich halt jetzt mache, ich filme diese Karte ab. Ich mache den Weißabgleich nicht mit der Kamera. Also ursprünglich in dem Video hatte ich noch gesagt, ich mache am Anfang einmal ein ähm, Weißabgleichsfoto. Mhm. Aber ich filme jetzt einfach, also Weißabgleich stelle ich einfach auf Tageslicht, filme dann die Karte ab. Und hinterher mit dem Farbpicker nehme ich äh, das Graufeld einmal ab. Und danach kann ich dann, mh, ja, im Prinzip dieses, ich sag mal, Farb-Preset äh, da drauflegen. Ah, okay. Aber es ist nicht hundertprozentig austauschbar. Also hm. du bist dann immer schon etwas näher dran. Aber <lacht> was du halt auch hast, ähm, du hast halt dann doch immer mal wieder so ein bisschen Helligkeitsunterschiede und so. Aber ist okay. Also das, äh, das funktioniert. Ja, okay, und, ähm, ja, cool. So gesehen, muss ich sagen, ist das schon mit der S5 eine gute Sache. Also ich, ich freue mich vor allem darauf, wenn dieser Autofokus dann in einer SL3 kommt, in die ja Reikern, hoffentlich ne? im Laufe des Jahres erscheinen wird. Ähm, das Jahr ist noch lang.
0: Ja, ich, ist äh, war, ne?
1: ja, also ich weiß da auch nicht mehr als irgendwelche Rumor-Seiten, aber mein Gefühl sagt mir, dass das eher die zweite Jahreshälfte ist als die erste. Äh, vielleicht sogar die zweite Hälfte der zweiten Jahreshälfte. <lacht> Na, also irgendwie mm. sowas in der Art.
0: Ja, Na komm, dann lass uns doch noch, hast du noch. Warte mal, jetzt musst du dann. Ja, mal nächste Frage und
1: die geht auch gleich an dich. Äh, ne, ups, hier falsch angeklickt. Da. <lacht> äh,
0: Basie, was ist denn das für ein Bild bei dir im Hintergrund? Äh, ja, wahrscheinlich ist äh, dieses hier gemeint. Ne? Ja. Ähm, ja, äh, ich habe dank dem lieben Paddy. Äh, hat äh, die Firma Whitewall äh, mir tatsächlich hier so ein äh, gedrucktes äh, Bild geschickt. Ähm, ich zeige das auch gleich mal in die Kamera. Genau, du musst ähm, das mal holen. Es hängt ja, ja leider gar, noch nicht. Ja, ich habe es leider erst gerade bekommen. Ist heute ich erst so ein, gekommen, ne? Ich habe ich hab einen Bohrer, aber wir sind ja hier bei mir im Keller sozusagen. Und äh, hier ah. haben wir natürlich äh, massive Betonwände. Und hier brauche ich einen richtigen Betonbohrer. So du hast einen Use Case rein. für eine Hilti. Ich habe einen Use Case für eine Hilti. Hey, Casey!
1: Das. Können wir ja. das nicht, können wir das nicht im nächsten Stream, kannst du die nicht live
0: live, äh, live, live aufhängen und bohren Fantastisch. und Fantastisch. Faisy, der
1: Heimwerker-King.
0: Ja, machen wir eine Sonderserie, da muss ich mir auch vorher so
1: ein Setup aufbauen. Hier noch Faisy Taylor. <lacht> ja, dann brauchst, du, dann brauchst du so Kameras so von der Seite so mit Close-Up auf dem Bohrer und so. Also ich glaube... Ja, jetzt hat
0: jetzt, jetzt hast sie ihn zitiert, ja. jetzt kriegst du ihn zurück. Ne? So, ich glaube nicht, Paddy. Ja, ja, ja. <lacht> Nee, also ähm, Paddy hat ja hier schon seit äh, einigen Wochen die whiteball kooperation laufen. Hat ja, glaube ich, auch schon zwei oder drei ähm, verschiedene Produkte gezeigt. Genau, Jetzt das erste ich hängt heute wieder bei bekommen. mir, weil, ja.
1: das äh, hatte ich letztes Mal gesagt, das zweite, was ich bestellt habe, ja, ist, es ist einfach zu groß gewesen. Da habe ich mich vertan, da kam halt zu dem Bild noch der passpartout dazu und das passte da einfach nicht hin. Äh, das heißt, das nächste Bild, was ich dann bestellen werde, das nehme ich äh, dann wieder ein klein bisschen äh, kleiner. So, und so. du hast eins von deiner Jerusalem-Reise. Warte mal, genau. ich gucke mal, ob ich dich hier mal. Äh, nee, ich kriege dich jetzt hier nicht auf full. Warum auch Nee, immer? Habe ich nicht. Habe ich ist leider Scheiße eigentlich. Ja, ich muss. Ich habe letztens hier meine Knöpfe neu gemacht von OBS und der Knopf ist nicht belegt. Also, du musst das okay. mal etwas höher halten. Das ist Na, jetzt okay, gerade alles war. sehr abgeschnitten.
0: Also, du kannst du auch einen Schritt
1: machen. zurück. Geh mal einen Schritt zurück, dann sieht man es ganz.
0: So vielleicht. Ah, ich ja. Ich muss immer ein bisschen hier spiegeln. Also, was mir sofort
1: auffällt, ist, dass sich die Spiegelungen in Grenzen halten. Also, man sieht genau. die Lampen natürlich, wenn du jetzt wirklich direkt reinhältst. Aber das ist halt nicht so ein fetter Flatschen. Ähm, ist das auch dieses Museumsglas oder dieses, ist das das Matt? Nee, das, die haben ja zwei Optionen.
0: Ist matt das ist Matt, matt Acryl. Ne? Mhm. Und ähm, ist Acryl? heißt das Acryl? Ich glaube, es ist Acrylglas. Und ähm, also ist halt matt glänzt nicht ne? und ähm, das schöne ist und ähm, hier ist so eine so eine Schattenfuge mit drin. Ne? Ähm, mhm. Ich weiß nicht ob man die erkennen kann. Ja ähm, doch Band sieht man doch sieht man ja also die Idee war wie folgt ich habe das Bild zu Whitewall geschickt und die Whitewall Leute, die ähm, gucken sich das an und machen Empfehlungen ähm, äh, oder haben eine Empfehlung ausgesprochen. Und ähm, das ist jetzt etwas, was ich so noch nie ausprobiert habe. Da dachte ich, okay, da habe ich jetzt mal Bock, das zu tun. Ähm, wie man sieht, hat ähm, der Rahmen, ne, das ist so in, komplett in Schwarz gehalten, nur die Front hier nicht. Ne? Das, ist, äh, das kriegt man entweder in äh, Schwarz, in Silber oder in Gold. Ähm, ich habe mich für Gold entschieden. Ähm, sieht das so ein bisschen Bronzermäßig aus. Ja, das kann jetzt so am Licht liegen, glaube ich. Es ist aber tatsächlich schon recht goldig. Ne? Aber, okay. Ähm, auch nicht durchgehend. Ne? Hier ist schon so ein bisschen so, so, so wie so selbst gestrichen, sage ich mhm. jetzt mal. Ne? Also ja doch, das sieht, sieht man auf der Kamera. Ja? Also zum, zum Rändern hin, wo das Licht nicht so drauf ja. knallt, sieht man das. Ich gehe mal hier noch ein bisschen näher ran. Ich glaube, dann erkennt ja. man das auch. Genau, ich habe das hier in, ähm, ich glaube, 1 Meter mal irgendwie 60 oder sowas. Äh, ja, das ist schon hoch. fett, das Ding. Genau. Und äh, ist auch recht schwer, muss ich sagen. Ähm, ja, durch das, das Bild Glas, kommt ne? mega, also das Bild kommt mega in der Größe. Ich war selber äh, mega geflasht, als ich es jetzt äh, aufgemacht habe und es rausgeholt habe. Ist tatsächlich so von äh, der Reise damals eins meiner äh, Lieblingsbilder. Äh, und was jetzt auch sehr spannend ist, also man kann schon sehen, dass das auch eine echt tolle Qualität hat. Also das ähm, ist das auch
1: interessant. Das ist jetzt schon die dritte ähm, Art der Rahmung, die ich sehe, von Whitewall und die sind halt alle, ja, die sind halt alle anders und alle speziell auf den Bildtyp abgestellt.
0: Ja, ja. Absolut. Also du siehst hier, das ist halt hier komplett aus Holz. Hat hier so eine Tiefe von, ich schätze mal, drei Zentimetern vielleicht. Also oh. es ist recht tief auch tatsächlich. Ja, ansonsten, die Qualität ist schon bombastisch. Ne? Hier sind so direkt ähm, so Filzstücke angebracht, damit man sozusagen einen gewissen Abstand ja, von der Wand hat ne? und dann keine Beschädigung ähm, hat an der Wand, je nachdem, ne? wenn man das auf eine Tapete oder was auch immer anbringen möchte. Und auch die Anbringung finde ich tatsächlich sehr, sehr gut gelöst, ne, weil man dadurch so ein bisschen auch justieren kann, wenn man nicht 100% gerade ist und so weiter. So. So, du, du hast hier schiebst, so Rillen Du kannst drin. dann
1: so ein bisschen nach rechts und links schieben und dann...
0: Äh, ja, auch ähm, die... Genau. So, Aha, also so ja, habe ich mir ist, dann gedacht. Ne? Ja, das und, ist smart. Ähm, ist schon sehr, sehr gut gelöst. Also ich bin äh, sehr begeistert von der äh, Qualität, äh, die sie hier zugeschickt haben. Und hier haben sie nochmal ein... so ist ein bisschen like-alike, -like, ne? Hier so ein Qualitätssiegel. Mit Zertifikat. Mit Zertifikat. Ja, also ich ähm, hoffe, dass ich es bis zum nächsten Mal äh, hier hingehangen bekomme, weil mhm. das äh, Poster im Hintergrund kommt weg. Dafür kommt dann äh, dieses Bild da dran und dann habe ich äh, auch so ein... Äh, Magst du noch
1: mal ein, zwei Sätze zum Bild selber sagen? Ähm, also ist sie auf deiner Jerusalem-Reise entstanden, aber vielleicht noch mal so ein bisschen ja. zu den Rahmenbedingungen... Ähm Gibt es da, gibt's, da gibt's eine Geschichte zu?
0: Erst was, was wir sagen, gut, sehen. <lacht> Stock <Stop> Bild. <lacht> ähm, genau, also ähm, das ist, ja, ich erkläre das mal. Ist das okay für alle, wenn ich es einmal wieder zurücklege? Dann, äh, oder, ja, obwohl komm, ist auch egal jetzt. Ähm, also, es ist... Ähm, äh, nee, Stell es mal nach Dank. hinten,
1: das ist jetzt eh ganz komisch abgeschnitten im Bild. Ja, komm.
0: Ist bei Sonnenaufgang, immer man so schön sagt, äh, entstanden. Ähm, Tempelberg. Ähm, und auf den Tempelberg kommt man ja gar nicht drauf, äh, wenn man nicht Moslem ist. Also es gibt nur so ganz, ganz bestimmte Zeiten, wo nicht Moslems drauf können. Ah, okay. Es gibt ja mehrere Zugänge, mehrere Tore, um auf den Tempelberg zu kommen. Und ähm, da ist ja auch die, ähm, die Aqsa-Moschee und auch diese berühmte Moschee, das ist gar nicht die AXA, mit der goldenen Kuppel. Die kennt man ja im Prinzip aus jedem Jerusalem-Foto, Video oder was auch immer. Und wir sind morgens tatsächlich sehr, sehr früh dort auf den Tempelberg gegangen, um Fotos zu machen zum Sonnenaufgang. Als äh, Moslem kein Problem dorthin zu kommen. Ne? Man äh, musste an, an der Soldatenwache vorbei und äh, das einmal belegen und ähm, ja und ansonsten also entstehen relativ einfach. Ne? Also wie, wie kannst du dir vorstellen, ähm, wie die wie die Stimmung dort morgens ist? Die Leute ähm, waren vielleicht teilweise zum Morgengebet dort und ähm, ähm, laufen da vielleicht noch rum oder verlassen den Platz ähm, teilweise und ja, äh, da war halt diese Frau, die ich da gesehen habe, Sonne ähm, schien halt auch äh, ideal und ja, die ganzen Tauben und so weiter, so, da gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, ähm, das, ist, ähm, das ist so das Foto gewesen, gesehen, fotografiert Bild. und ähm, so vom... Farbverlauf, äh, Bildverlauf, äh, tatsächlich eins meiner mhm. absoluten Lieblingsfotos. Deswegen musste ich auch gar nicht so lange überlegen, als es hieß, ähm, welches Foto willst du denn nehmen? So.
1: Kannst du nochmal ganz genau sagen, was das, äh, wie dieses Produkt jetzt heißt bei Whitewall? Und hast du zufällig den Preis im äh, Kopf, äh, der, den es normal kostet? Ja. Also wir kriegen es also. ja gesponsert, ne? Das äh, klar, weil wir hier natürlich ein bisschen drüber reden, aber äh, dass man einfach mal eine Hausnummer hat. Ja.
0: Kommt sofort. Und zwar ist es, dass diese Namen sind ja immer etwas schwieriger. Ah, sorry, ich muss das ganz kurz hier, ich habe hier nur die White
1: ähm, vielleicht kann ich dazu kurz überbrücken. Genau. Äh, genau. <lacht> ähm, äh, hier waren, was waren denn hier noch so für Fragen? Ähm, Pietro fragt: Erfahrung mit Silbersalzfilmen. Hast du Silbersalz schon äh, ausprobiert oder noch nicht?
0: ich, also ich noch nicht? Zeit, ich, wür, ich möchte es die ganze Zeit machen. Mein Problem damit auch noch ist noch so ein bisschen, ähm, dass ja. äh, das so einen eigenen Look hat. Und ich ja. müsste irgendwas haben, wo ich sage, das will ich jetzt mhm. dafür mal verwenden, weil sonst passt es halt einfach ja. schlicht nicht in die Reihe von äh, Bildern, die man hat. Und das ist so ein bisschen mein Problem damit. Aber mhm. eigentlich finde ich den Look ziemlich geil. Also ich habe es gefunden, Paddy. Okay. Es ist mattes Acrylglas mit Schattenfugenrahmen Barcelona in Schwarz-Gold. Ähm, so nennt sich das Produkt. Und... Ähm, Genau, also so heißt das Produkt und der Preis liegt bei der Größe tatsächlich ähm, bei 90 mal 60, bei rund 426 Euro. Okay, also, ja, aber für die Größe, äh, du, von dir kommt übrigens wieder ein
1: Störgeräusch. Ich glaube, das hat irgendwie mit deinen Kopfhörern zu tun, wenn du nah ans Mikro kommst ah, okay, oder Okay, sorry, so.
0: dann, ich habe mich so ein bisschen... Also angekommen. immer, wenn du
1: so ein Stück vorgehst, dann kommt da manchmal so ein Störgeräusch im Hintergrund. Ja, sorry.
0: Na? Ja, ich, sehr cool. Ich, ich lehne also, mich wieder zurück.
1: Richtig, äh, richtig geiles Bild und Qualität scheint ja.
0: ja. Also Aber es ist
1: ja schon fast langweilig. ja das ist äh, Bisher war das ja alles äh, top, was die geliefert haben. Im Endeffekt ist es ja eigentlich immer nur eine Geschmacksfrage, wofür man sich entscheidet. Ne?
0: Ja, absolut. Also, also alles, was ich jetzt dazu sagen kann, ist tatsächlich so nach einem halben Tag, es ist äh, in der. Super Qualität, so was den Rahmen etc. angeht. Ich habe nichts gefunden, wo ich sagen würde, ah, hätte man besser machen können. Die Druckqualität ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Also das Bild wirkt wirklich mhm. äh, top. Äh, alle, die sich Sorgen machen auf die Größe, ne, 24 Megapixel Kamera, äh, alles kein Thema gewesen. Das ist unglaublich scharf alles. Und ähm, ja, danke von hier aus auch an äh, Whitewall, ja, dass sie Super. das möglich gemacht haben.
1: Äh, sollen wir noch über ein paar Fragen schnell drüber ja, auf jeden gehen? Fall. Ähm,
0: weil, wie gesagt, ich
1: habe hier nichts auf dem Zettel stehen, also wir können heute gerne Fragen abarbeiten. Ich gehe mal einfach von oben nach unten durch. Der, hier, die geht an mich. Ob ich noch zufrieden mit meinem Mac-Studio bin? Absolut. Bester Kauf. Also wirklich. Kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Ähm, insofern äh, kann ich absolut empfehlen. Ja?
0: Du hattest ja den äh, auch den M1 Max oder so, ne? Genau. Oder? Genau. genau. Also. ja Und der ist auch der ist super, ne? Das ist äh,
1: klar. Es, äh, auch ich habe natürlich irgendwie äh, Aufgaben, weißt du, wenn ich hier irgendwie teilweise 15 oder 20 ähm, Clips durchrendern muss, dann denkt man sich auch, <lacht> also jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, aber es ist alles, äh, also es läuft alles super rund, kann ich also wirklich nur empfehlen, ne? So, dann fragt der Tom, ob ich schon mal was ist denn heute wieder los? Also immer im Stream habe ich plötzlich einen Frosch im Hals. Also der Tom fragt, ob ich bei der S5 schon mal LUTs für JPEG-Fotos ausprobiert habe. Nee. Also das ist für mich einfach kein Anwendungsfall. Das ist genauso wie diese Fuji-Rezepte. Das ist ähm, vielleicht für Leute, die gerne oder die jetzt keine Lust haben auf Bildbearbeitung, für die ist das vielleicht eine Option. Aber für mich ist es so, ich filme im Log-Format und fotografiere im raw format und alles was farbe heißt wird hinterher gemacht entweder in lightroom oder in final cut und deshalb ist es für mich äh, ja, hat hat keine relevanz und werde ich wahrscheinlich auch nie machen und äh, nie ausprobieren Na, weil ich einfach ähm, ich möchte einfach nicht mich in der kamera für ein bild look entscheiden ja? so. Dann fragt der Kai, kann man Lightroom durch diese Farbeinstellung quasi die Farben von Leica auf Bilder aus der Fuji anwenden und hat dann den Leica-Look? <lacht> uh. Also was ich gezeigt habe für Final Cut, das funktioniert natürlich auch in Lightroom. In Lightroom gibt es ja auch diesen Punkt Kamerakalibrierung und da kann man halt auch mit Profilen arbeiten. Es gibt sogar von Adobe ein Tool zur Profilerstellung. Das heißt, du kannst quasi deine Kameras selber kalibrieren. Und wenn du sowas machst, dass du fotografierst mit unterschiedlichen Marken und da einen gleichen Look haben möchtest, dann ist das auch möglich. Ob das
0: dann der Leica-Look ist? Hm. Also der Leica-Look ist ja eh äh, zwischen irgendwas zwischen Voodoo und Realität. Ja. Ne? Und, ähm ich habe da einiges gesehen. Ich glaube, der Ralf Bertram hat damals auch ein bisschen was dazu gesagt, dass dieser Leica-Look natürlich nicht nur durch die Sensoren oder sonst was entsteht, sondern auch ein bisschen durch die Objektive geprägt ja, ist. Hauptsächlich. Hauptsächlich, ja,
1: hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Und es gibt ja auch nicht diesen einen Leica-Look, wenn es ihn e ja. überhaupt gibt. Also das ist immer wieder ein kontroverses Thema. Ich glaube, das fast sollten wir jetzt nicht aufmachen. Ich sage ja
0: irgendwas zwischen Realität hm. und Voodoo. Ja, also das ist nicht so genau. richtig zu fassen, auch. Und ich glaube. Ja, ja. Auch dünnes Terrain. <lacht> ja. So, der Manfred möchte noch
1: wissen: Hast du dich schon entschieden, was du für Filme mitnimmst?
0: Äh, ja. Istanbul? Ja, also ich äh, werde ein paar Schwarz-Weiß-Filme mitnehmen. Das werden HP 5 sein. Ähm, bin mir noch nicht so ganz sicher, ähm, wie ich die einsetze. Ansonsten äh, ziemlich sicher Portra 160 und äh, 400. So, und ja. ich habe jetzt inzwischen gelernt, eigentlich schon. Gold wert, weil die momentan überall vergriffen sind. Aber ich habe einen guten Schwung davon mhm. ähm, ergattern können. Ja, so wie.
1: Der Erik möchte noch was wissen zum Film auf, dem, auf der Chicago Express. Nein, ich hatte keinen Gimbal mit. Also alles, was ich da mit der SL2 gefilmt habe, ist aus der Hand gemacht. Oder halt Stativ für die Interviews. Ja. Ich hatte einen Gimbal mit, hier diesen, liegt hier zu wech, diesen kleinen fürs iPhone. Ja. Da sind ein paar Sequenzen mitgemacht, die habe ich auch leider so ein bisschen verkackt, weil ich da nicht drauf geachtet habe, weil ich immer so dieses rauf-runter-wackeln habe. Ähm Aber nee, also für die SL2 hatte ich keinen Gimbal mit. Das Ding hatte ist ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bitte. Das Ding ist auch von DJI?
0: Was da genau,
1: das, das ist ja hier dieser, ähm, das ist ja hier dieser OM6 oder wie der heißt. Ja, ich habe ähm, auch einen,
0: aber ich dachte, die wären immer nur so in so einem Grau oder so in schwarz ich die Dinger zum ersten Mal. Das, das ist grau. Das ist grau. Ja, aber ich meine so hellgrau. Ne? So, so, so. Ach ja,
1: ja, die waren früher heller. Das ja, stimmt. Ja, genau. Das mhm. stimmt. Na, und äh, also das Ding, das ist wirklich gut. Also das muss ich sagen. Und das ähm, gerade so fürs iPhone und wir machen da jetzt auch so Livestreams mit und solche Sachen, also den also da, der kriegt auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ganze Thema Gimbal hatte ich ja mal im Blogpost drüber geschrieben ich habe ja schon viele Gimbals gehabt und die meisten sind am Ende bei eBay Kleinanzeigen
0: gelandet. Also mal schauen. <lacht> Aber Panny, ja. äh, jetzt wo du es angesprochen hast, es gibt in dem Film eine Sequenz, eine Szene ähm, da bist du da irgendwo äh, hier äh, beim Kapitän da, wie Jetzt äh, stehe ich äh, am Schlauch. Äh, Die da, Brücke? Ne? Die Brücke. Ja, danke. Ähm, und dann äh, läufst du an dem Kapitän vorbei so nach draußen. Womit hast du das hm. gefilmt? Ja, das gefragt. ist mit dem iPhone gemacht.
1: Das ist mit, okay. Also das ist hier mit dem, also alles, ja, okay. alles wo ich so laufe, ist äh, mit dem iPhone gemacht. Okay. <lacht> So, was haben wir denn hier als nächstes Ach äh Achso, hier, das finde ich übrigens ganz interessant. Der Marcel möchte wissen, wie denn da am Tempelberg vor Ort festgestellt wird, welcher Glaubensrichtung du angehörst. Also, wie, wie kann ich als
0: Moslem durchgehen? Das ist äh, äh, relativ einfach. Da gibt es äh, drei Möglichkeiten für, so gesehen. Äh, erstens, dein Pass. Also sie schließen. Also an Im guten. Im Pass Tag steht doch steht im Pass drin, Nein. dass du. Nein, warte. Ah okay. Warte. Also der Pass. Äh, an guten Tagen äh, zeigst du ihnen deinen Pass und wenn das ein Pass ist, was aus einem Land äh, oder äh, zu einem Land gehört, was äh, überwiegend äh, muslimisch ist, dann äh, lassen sie dich durch. Das ist bei mir äh, unter anderem möglich. Das Zweite ist, du kannst äh, dein äh, Glaubensbekenntnis auf äh, Arabisch äh, zitieren oder du kannst Verse aus dem Koran zitieren. So, und, ähm, also die letzten beiden Punkte lassen sich ja lernen, oder? Die lassen sich äh, durchaus lernen, ähm, äh, äh, durchaus machbar. Ne? Ich will nur sagen, es war, schon, äh, es, es war schon klar, dass es auch gut ist, dass meine Eltern mich in jungen Jahren auf so eine... Okay. Okay. in so eine Moschee geschickt haben. Ein also paar, paar Sachen sind mir dann doch in Erinnerung. Was passiert, wenn du dann als Betrüger entlarvt wirst? Das weiß ich nicht, aber da hätte ich auch tatsächlich sehr viel Respekt vor, weil wer schon mal da war, weiß, ähm, wenn da gerade keine Ausschreitungen sind, fühlt man sich da auch eigentlich auch gar nicht so unsicher. Aber das sind dann halt schon so fünf, sechs Soldaten und die haben alle ihre Maschinengewehre äh, äh, am Mann. Okay. Ähm, und da okay. hast du nicht das Gefühl, dass du es probieren solltest. Ja, so. Ganz einfach. <lacht> also ja. da hat man schon so ein bisschen Respekt, hat man da schon, wenn man so vor denen steht. So war auch tatsächlich, als ich das allererste Mal da stand und da drauf wollte und die mich dann so anguckten, da hatte ich schon wirklich, da war schon so kurz so, okay Demirel, so cool bist du dann auch wieder nicht. Mhm.
1: <lacht> Können schon ja.
0: einschüchtern sein. Ja, wir kennen das ja, ja hier nicht. ne Also ich meine, hier ja, ja. in Deutschland, äh, wann siehst du mal einen Soldaten auf der Straße, ja? Also wenn man mal hier einen Soldaten sieht dann sitzt er mit dir gemeinsam in der S-Bahn weil der irgendwo hinfährt oder in der, in der, in der Bahn ja, weil er entweder nach Hause kommt am Wochenende oder irgendwo hinfährt ja. wie gesagt aber so weil auf der, der Staat ist das eben maximal,
1: weil der Staat ihm maximal eine Bahncard 25 gezahlt hat
0: oder so ich weiß es nicht aber <lacht> äh, ne? aber das ist ja. ja so und ja ja so was haben wir
1: noch ja, der Mike fragt, wie ich die chromatischen Operationen der beiden neuen Summikrons beurteile. Übrigens ein sehr cooler
0: Blogartikel, also habe ich mir das auch durchgelesen, äh, fand danke. ich sehr spannend. Äh, für alle,
1: die das nicht mitbekommen hatten, ich habe einen kleinen Blogpost gemacht, wo ich einfach eine Auswahl von Bildern reingepackt habe, die mit den beiden neuen Summikrons gemacht wurden, weil ich die ja schon zurückschicken musste und ich kein Review-Video zustande gebracht habe. Ich hätte es natürlich auch vorher machen können. Ich wollte aber auch kein Review machen, quasi schon als sie rauskam, weil ich ja dann hätte Bilder zeigen müssen, bevor der Film rauskam. Mhm. Ja, und also wer sich das angucken möchte, kann da gerne ein paar Beispielbilder sehen. Und da hatte ich, glaube ich, auch schon geschrieben, dass für mich einfach solche Dinge wie chromatische Aberrationen, ich, ich gucke da nicht nach. Das, das ist für mich kein Thema, also die müssen schon wirklich sehr auffällig und extrem prägnant sein, dass sie mir ins Auge springen und das habe ich in letzter Zeit bei modernen Objektiven einfach nicht mehr gesehen. Das ist ich gucke mir ja manchmal auch Reviews von anderen an und ähm, zum Beispiel jetzt bei dem äh, ich glaube bei dem 50er Sigma da hatte ich auch ein, ein Review Video gesehen von dem äh, von value Tech TV hm. und der geht ja immer sehr technisch an die Geschichte ran der sucht ja die chromatischen aberrationen und so und wenn ich das Video immer sehe dann denke ich so what was hast du <lacht> so da <gering>? gesehen was? <lacht> Was habe ich da, um Gottes Willen, was habe ich gekauft? Oder, ne? Also insofern, nee, ich bin, ich, ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin da nicht so anfällig gegen. Also es mhm. gibt ja Leute, die sowas sofort sehen und dann, ja, die das dann halt stört. Bei mir ist das eigentlich kein Thema. Und chromatische Aberrationen sind ja glücklicherweise auch etwas, was sich wirklich sehr, sehr schön und einfach nachträglich korrigieren
0: lässt. Also erstens das und zweitens, ich äh, würde auch nur noch mal bestätigen wollen, was du gerade gesagt hast, also ich glaube, dass das bei modernen Objektiven mittlerweile so weit zurückgefahren werden konnte, ähm, man sieht das nicht. Also wenn ich an meine Objektive von vor zehn Jahren oder so denke, irgendwelche Kanon-Objektive oder so, die waren für die Zeit nicht schlecht, aber die waren halt, das waren halt mhm. alte Rechnungen, alte Gläser und so weiter, andere, andere Güten, ja, die da verwendet worden sind. Da hat man das vielleicht ein bisschen eher mal gesehen. Aber ich finde, die Objektive, die heutzutage rauskommen, sind schon echt nicht schlecht. Also ja, echt das, gut. Also du auch kannst die Einsteigerdinger sind teilweise schon so gut,
1: finde ich. Du also kannst dann nicht mehr ins Klo greifen. Das, also so richtige Gurken, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Und das Schöne ist ja auch, dass durch die, durch die spiegellosen Kameras ist ja auch das ganze Autofokusthema total entschärft worden. Mhm. Ich weiß, bei den Spiegelreflexkameras... Oh.
0: Oh, Bankfokus, Bankfokus. Oh, yeah. Das
1: ist ja alles vorbei.
0: Ja. Du musst dir das objektiv genau angucken. Vielleicht hat das einen Backfokus. Genau, hat das einen also da haben wir
1: Serienstreuung und dies <lacht> und das und
0: dann ging das ja. los.
1: Nee, und dann muss ich das einschicken. Ja, und einschicken und dann dauert das sechs Wochen und so weiter. Ja. Oh, und ich hatte damals, also wir haben ja glücklicherweise hier in der Nähe in Norderstedt einen Nikon Service Point, mhm. die sowas immer gemacht haben, aber ich habe da echt auch, äh, auch ein paar Mal meine Sachen hingebracht. Ne? Ja, ja.
0: Ähm,
1: vor, damals, vor allem wird man
0: ja paranoid, ne? <lacht> ja,
1: ja. Also, das ist. Nee, da, äh, da finde ich, hat so die spiegellose Entwicklung schon einiges gebracht. Ja. So, Erwin möchte wissen, ob wir eine Fotoreise geplant haben. Klammern
0: zusammen. Zusammen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, wir versuchen es. Wir versuchen es. Am liebsten ja. Am liebsten ja. Also, wir. Sehen uns ja in, äh, haben wir vorhin gefixt, in glaube glaub ich drei Wochen oder so. Ne? dann treffen wir uns. Können wir vielleicht Und mal sagen,
1: dass wir jetzt hier ja erstmal notgedrungen in eine Frühjahrspause gehen? Frühjahrspause? In, 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 naja, drei Wochen.
0: Drei ja, Wochen
1: äh, ist Pause, weil du weg bist. Und ähm, also eigentlich wären wir in zwei Wochen wieder dran. In zwei Wochen bist du in Istanbul. Wenn du zurückkommst, hast du Geburtstag. Hast du gesagt also normalerweise? Du deinen Geburtstag nicht so gerne mit mir im Livestream und unseren Zuschauern <lacht> feiern. <lacht>
0: Entschuldigung, der musste sein. Ja, ja, ist schon okay.
1: Und das Wochenende darauf kommst du nach Hamburg. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir den Livestream dann und dann machen wir den hier vor Ort zusammen, genau. ohne, ohne. Die Trennwand dazwischen. Also, also hier, das dann. Da kann ja. ich hier so rübergreifen. Ja, wäre doch cool, wenn das jetzt, wenn du jetzt dein, wenn man
0: jetzt deine Hand hat. Ja, das wäre
1: hätte, geil, oder? oder? <lacht> also da muss ich, da muss ja. ich mal dran arbeiten. Das wäre mal cool mit gewesen. Greenscreen beschäftigen. Ja, machen. also eigentlich verspätet ja. sich das um eine Woche. Ähm, also, genau. also das, das könnt ihr an. euch schon mal merken, dass äh, wir einmal aus dem zwei Wochen
0: Rhythmus rausgehen. Ja. Hast du einen Tritt? Äh, hast du so einen Trittrocker äh, für mich?
1: Ja, ich bin ja, also was ich ja eigentlich gerne hätte hier für den Tisch, wenn man sich hier zu zweit hinsetzt, wären so zwei Barhocker.
0: Oh, das wäre cool. Ja,
1: da, also das ich glaube, das wäre ganz gut. Ähm, ich bräuchte aber eigentlich so ganz, ich, ich hätte irgendwie gerne so coole Barhocker, weißt du, die so, ja, auch so ein bisschen ja. mit Lehne. Ne? Ja, also nicht jetzt. Und schön einfach. weich, oder? So, so
0: richtige, so oldschool, so wären sie drauf, oder?
1: Ja, also sie müssen halt, man muss gut drauf sitzen, muss eine Lehne mhm. haben, also nicht jetzt einfach nur so, so, ein, so ein typischer Hocker, einfach nur mit so einer runden Sitzfläche, wobei das wäre natürlich, ich kann natürlich auch einfach so solche holen, wo man den Teller drehen kann, um dann den Höhenunterschied. Also ich weiß
0: nicht, das ist wahrscheinlich okay, aber wenn wir für den Fall, dass wir beide nebeneinander stehen wollen, <lacht> brauchen wir einen Höhenausgleich, sonst wird komisch. <lacht> ja.
1: ja, das sah auch ein bisschen witzig aus bei dem Video, was ich mit dem Ralf Bertram gemacht habe hier. Da stand er neben mir und äh, ich habe mir das hinterher angegangen und dachte, ne, irgendwas musst du machen,
0: ja. irgendwas musst du tun in die Richtung, ne? Ja, der Pietro schreibt schon, hi Heels. Pietro, das kannst du vergessen. Ich bin nicht ja. dafür da, deine Fantasien zu befriedigen. <lacht> ja, aber irgendwas finden wir schon, wo du dich draufsteckst. Ja, jetzt ja, kriegen ja. wir schon hin. Vielleicht setzen wir uns ja. Auf.
1: ja, und der Mike möchte, wo ich gerade Ralf Bertram sage, möchte der Mike wissen, ob da wieder ähm, Videos geplant sind. Es ist halt wirklich schon sehr lange geplant mit dem Ralfen-Video. Bevor ich auf äh, die Reise gegangen bin nach New York, wollten wir eigentlich eins machen. Da ist er krank geworden, dann ging es nicht und dann, ja, dann kam halt diese, äh, diese Reise dazwischen. Die und, ähm, ja. Genau. Und jetzt habe ich aber letztens mit ihm gesprochen und wir haben zumindest ein Lippenbekenntnis ausgesprochen, dass wir noch einmal versuchen möchten, einen Termin zu finden.
0: Ja, also ich mehr mag kann die, ich dazu äh nicht sagen. Die, die Streams oder die Videos mit äh, Ralf Bertram finde ich ja äh, immer super, weil das ist ja so das wandelnde Objektiv- und Kameralexikon, ja. vor allem Objektive. Der weiß ja wirklich äh, zu jedem Modell, welche Serie, welcher Jahrgang, was die Unterschiede sind. Und keine Ahnung, der kann wahrscheinlich auch diese ganzen äh, Charts und so weiter aufmalen. Ich weiß nicht, also total abgefahren, aber ja. unglaublich ja. informativ. Also wirklich ein großer Mehrwert, den er da immer schafft. Ja, ich finde den auch sensationell. Ich
1: ähm, fahre auch gerne immer mal hin und schnacke einfach ein bisschen mit ihm. Ja. Äh, und der, also der hat wirklich immer sehr interessante Geschichten zu diesen ganzen Gerätschaften, wo ich dann immer wirklich mit den, ähm, wo ich wirklich mit dem Kopf schüttel
0: im positiven Sinne. Ja. ja. So, der hat gesagt, früher wissen, gab es oder? Buffalos. ich glaube, die gibt es wieder, oder? Also ich habe zwischenzeitlich, ja, glaube ich, mal wieder irgendwelche gesehen irgendwo.
1: Ja, du kannst auch mal Jorge Gonzales fragen wegen der High Heels. Boah, also nein. Ne? Nee. Ja. Werde Liebe. Noir Fra fragt noch, ob ich ND-Filter fürs iPhone nutze. Nein. Bisher nicht. Tat mir auf dem Schiff manchmal so ein bisschen leid. Hätte ich ganz mhm. gut gefunden. Weil man sieht es schon am Look, dass das iPhone natürlich einen ganz krassen anderen Look hat. Also dass die Bilder extrem crisp sind, extrem scharf. Und du siehst halt diese kurzen Verschlusszeiten. Aber erstmal, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele ND-Filter fürs iPhone. Ich hatte mich schon mal umgeguckt. So ein, zwei Systeme gibt es da. Und ähm, die sind dann aber auch gleich wieder relativ groß, weil sie ja natürlich hier über das ganze Ding gehen mhm. müssen. Ne? Also du hast dann hier wirklich so ein relativ großes ja. Teil. Ich weiß nicht, ob man dann nicht so ein bisschen den Vorteil von dem iPhone verliert den man damit hat.
0: Aber hat sich gestört oder an welcher Stelle hat es hier gefehlt? Also Kannst du ja. mir so ein Szenario beschreiben? Ja, du
1: siehst das halt. Also das iPhone habe ich ja zum Beispiel benutzt, um viele Aufnahmen so bei schlechtem Wetter draußen zu machen. Wir hatten ja wirklich extrem viel Wind. 50, 60 Knoten, das sind ja, was ist das, 80, 90 h und da, also da kannst du kein Stativ aufbauen, da kannst du auch so eine Kamera wie die SL2 nicht in der Hand halten. Mit dem Gimbal würde das schon gar nicht gehen, der würde sich permanent im Kreis drehen. Ja, und dann nimmst du halt einfach dein iPhone, hältst du es da hin und das, ist, das Bild und ist steht. wie in Beton gegossen. Und da sieht man aber gerade, wenn halt so ein bisschen so die Gischt fliegt, sieht man halt, dass du, du kannst halt fast die Wassertropfen sehen. Also, da siehst du halt, dass das iPhone extrem kurze Verschlusszeiten verwendet, mhm. im Bereich von wahrscheinlich einer Tausendstel oder vielleicht sogar noch okay. kürzer. Und das, das sieht man da halt schon. Ne? Aber wie gesagt, es ist für mich ist es halt diese, diese Leichtigkeit, das eben aus der Tasche zu ziehen, reinhalten. Und ich habe auf jeden Fall etwas. War
0: ne? die halt der äh, große jetzt, Vorteil? Wo wir über den Defilter an äh, Smartphones gesprochen haben, hast du eigentlich dieses. Ähm Concept-Phone gesehen von Xiaomi. Ich meine, also, der ein oder andere kennt das ja, Huawei ähm, hat ja äh, fünf, sechs Jahre, glaube ich, mit Leica zusammengearbeitet. Ach, meinst du das mit M-Mount? Ja, genau. Und jetzt ist ja inzwischen ja, doch, ist ja diese Zusammenarbeit, äh, haben sie ja mit Huawei beendet, weil Huawei-Smartphones werden ja zumindest mal in Europa mindestens mal nicht mehr verkauft. Jetzt arbeiten sie ja, glaube ich, seit einem Jahr mit Xiaomi zusammen. Und zusammen mit Xiaomi haben sie so ein Concept-Phone erstellt. Das gibt es, glaube ich, auch nur irgendwie fünf Stück auf der Welt oder so. Und da kannst, da ist so ein M-Mount sozusagen dran. Ich glaube, die haben so einen 1-Zoll-Sensor drin in dem äh, Smartphone. Und da kannst du dann einfach dein äh, Leica-Objektiv dran machen. Ne? Also das... Äh, das ist natürlich total nicht praktikabel, So, also das ist so, aber irgendwie würde ich, weißt du so, ja. da ist, kommt wieder der, der Gearboy durch, ich hätte aber schon Bock mal damit so rumzuspielen. Ne? Warum das, machst du äh,
1: das? Weil es geht.
0: Ja, genau. Die einzig so. legitime Antwort. Also, ich habe das heute auch wieder ja. irgendwo gesehen, auf Instagram mhm. oder so, und dachte so, ah, irgendwie witzig, da mal rum mit, mit rumzuspielen, aber natürlich total unpraktisch. Ja? Mhm. So. Glaube ich zumindest. Ja, ja. ja abgefahren. So, so, was haben wir noch? Ja, hier der Kai-Kamen-Kind fragt, wie ist eigentlich Ich lese immer die Adresse? Kamerakind. Kind. Habe ich auch gelesen. Kind lese ich immer. Wie ist die Adresse von Hamburg Hafenland? So, ja, das habe ich jetzt gesehen. Jetzt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, was ich wollte es hier das auch jetzt? gar
1: nicht ich wollte das hier eigentlich noch gar nicht zu einem großen Thema machen, ja, aber jetzt ist es ja, es wenn du es jetzt ansprichst,
0: also Anker mit Fragezeichen.
1: Ich hatte äh, diese Idee, die hatte ich schon länger. Ähm, so im Hafen öfter mal Livestreams zu machen. Und das habe ich jetzt zusammen mit dem Robert zweimal gemacht. Und das hat ganz gut funktioniert. Also es hat auch ganz gut harmoniert. Und mhm. der Robert ist auch jemand, der auch äh, vor der Kamera äh, dann auch ein bisschen erzählen kann und so. Und das hat uns einfach extrem viel Spaß gemacht. Und dann haben wir überlegt, mh, dafür einen eigenen Kanal zu machen. Weil natürlich auch so ein bisschen die Idee ist, da so Livestreams aus Hamburg zu machen, die vielleicht mhm. auch nicht unbedingt einen Fotografiebezug haben.
0: Mhm.
1: Und es ist natürlich eigentlich immer nicht so schlau, einen neuen Kanal zu machen, aber andererseits denke ich mir, da kommen ja vielleicht auch viele Interessenten oder Zuschauer, die du dann eher mh, ja, die du vergraulst, wenn du dann mit so einer Farbangleichungsgeschichte zwischendrin kommst. Also uh -oh. weißt du, wenn so alles durcheinander ist. Ja, ne? ja, schon viel, ja. Genau. Und außerdem hätte, also die Idee ist auch, dass diesen Kanal, also zum Beispiel auch der Robert mal alleine was machen kann oder mhm. wenn der, der ist, der ist ja fast jeden Tag unterwegs, dass der dann auch sagen kann, Mensch, ich habe hier einen anderen Fotografen getroffen, wir machen jetzt auch mal gerade so einen Stream.
0: Ja, ist so gut. Ja, ja ist, ist klar, ähm, ich kann das schon verstehen. Genau. Ne? Also, so ein bisschen special interest. Ob, wenn man irgendwie auf deinen Kanal geht und sieht so, ach guck mal, der hat auch was zu, ja. keine Ahnung, Softboxen gemacht. Das ist dann wahrscheinlich für ja, den der, der sich für und, den Hafen und, interessiert. Genau. Total und das, Welt, ja. und
1: ja. ja, das einzige Problem ist halt, so einen Kanal neu aufzubauen. Du, musst, ähm, du brauchst gewisse Zuschauerzahlen, du brauchst äh, eine gewisse ähm, Viewtime, bevor dann Funktionen wieder freigeschaltet werden hm. und so weiter. Und deshalb haben wir jetzt erstmal gesagt, wir machen den quasi als Platzhalter. Sammeln mhm. jetzt erstmal Abonnenten und ähm, wir haben schon überlegt, vielleicht, vielleicht machen wir so eine Art Einweihungsstream. Also, wenn wir dann eine gewisse Menge an Abonnenten gesammelt haben, dass wir dann sagen, so jetzt gibt es so ein Event mhm. und äh, starten dann damit so ein Stream oder so. Aber wann das genau ist, weiß ich noch
0: nicht. Das erste Ziel ist erstmal äh, 1000 Abonnenten dazu bekommen. Okay, also würde ja helfen, wenn jeder Hamburg-Interessierte oder Hamburg-Hafen-Interessierte oder drumherum, ne? Du hast ja gesagt, da könnte ja auch drumherum was passieren, wenn diejenigen schon mal hier ein, äh, ein Abo hinterlassen würden. Ja. Dann erreicht also der heißt Haus Hamburg,
1: der heißt Hamburg Hafen Live. Ich habe jetzt leider die URL nicht hier zur Hand, weil ich da jetzt nicht drauf vorbereitet war. Aber ähm, unter dem letzten Livestream, da war der verlinkt. Ich muss mal gerade gucken. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht auf den Kanal rübergehen, weil ich dann hier wahrscheinlich den Livestream kaputt machen würde. Ah, äh, warte mal doch, ich habe ihn hier, hier habe ich noch eine Kopie. Ich kann den hier einmal rein posten. Das ist good ja, good. Ja. Genau, ja, ich hatte, hatte den doch hier in einer Notiz noch drin. Ja. Gut, guck, der Robert, der ist ja auch von Anfang an dabei, hat auch einen Anker abgestaubt. Ja, hatte ich vorhin also das, äh ja wohl gesagt. Ja, ich hatte ihn auch schon gesehen vorhin. Der übrigens hier, der Martin, der schreibt gerade etwas, was mich jetzt wieder persönlich interessiert. Da hatte ich nämlich, das hatte ich nicht weiter verfolgt. Der schreibt, man kann auch Bewegungsunschärfen nachträglich ins Video bringen. Das wollte ich machen und ähm, äh, äh, bin dann aber drüber hinweggekommen, weil irgendwann war dieser Film fertig und da dachte ich mir, wenn ich jetzt noch anfange Bewegungsunschärfe nachträglich da hinzuzufügen, dann ist es too much. Ich muss aber sagen, dass ich es auch noch nie ausprobiert habe. Also Martin, wenn du da einen Tipp hast oder einen Link oder ein Plugin für Final Cut oder auch so generell, schick mir das gerne mal. Also das würde mich mal interessieren. Das würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Ja.
0: Ja. Fragen? Ja.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Fragen, Fragen, fragen. Hier Street of Hamburg, sagt auch, wäre Hamburg City Life nicht auch eine Möglichkeit. Wir haben das schon gesagt, das ist ein Platzhalter. Wir haben jetzt erstmal diesen Kanal eingerichtet. Wir haben da auch, Ich habe da erstmal meinen Anker in Rot-Weiß eingefärbt. Wir wissen es noch nicht, aber es kann sein, dass das nicht der endgültige Name ist. Es geht erstmal darum, den aufzubauen und dann alles Weitere später.
0: So. so, ich glaube, der Manuel Pollack hat da oben noch eine Frage, die wir noch nicht hatten. Kann das sein?
1: Ja, letzte ja. Frage aber hier, bevor es dann, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. Obwohl, nee, das ist eine super Überleitung. Hey, das ist doch die Frage, ja. Mensch. Der Manuel. 24 oder 35 mm für die Reise- und Reportagefotografie.
0: Ja, was würdest du nehmen? Ähm... Also ich würde 35 nehmen. Tatsächlich. Ich, ich würde 28 nehmen. <lacht> er hat ja gefragt, 24 oder 35. Da musst du schon eins von beiden nehmen, oder? Kannst also du Spielregeln jetzt nicht ändern. <lacht> Wieso? Ja, du musst schon die Frage beantworten.
1: <lacht> ich würde mich höchstwahrscheinlich dann auch für 35 entscheiden. Aber 24 lieber 28, ja. 24 ist cool, aber ist halt auch schon ziemlich weit.
0: Ja. ja. Also mit 35 bist du natürlich schon in der einen oder anderen Situation, kannst du da auch schon mal ein Porträt oder sowas machen. Ne? Ja, so.
1: ja. Also 35 mit 24 wird schon schwierig. Ja. 35 zu machen, schön, aber ne? sieht komisch aus. Ja. ja wir haben uns heute als Thema ausgedacht oder überlegt, ausgedacht haben wir es ja nicht, wir sprechen mal über das ganze Thema Reise- und Reportagefotografie. Wir haben das jetzt mal zusammengefasst, weil wir ja auch viel auf Reisen waren. Zum Beispiel die Türkei-Geschichte letztes Jahr. Und da wollten wir einfach mal als Aufhänger nehmen, ja, wie wir da so rangehen und ja, wie wir das so sehen. Und haben uns dann überlegt, das Ganze kann man natürlich auch in die Reportagefotografie überführen, weil ähm, im Endeffekt ähnelt sich das ja. Also ob ich meine eigene Reise dokumentiere. Gut, das eine ist, ich sag mal, wenn ich meine Reise dokumentiere, ist das vielleicht was anderes, als wenn ich mir in einer Reportage ein Thema vornehme, wo ich ja außenstehender bin. Aber ich ja. glaube, von der Herangehensweise gibt es da schon
0: einige Parallelen. ist nicht ganz überschneidungsfrei. ne? Also streng genommen könntest du da jetzt noch die... Ne, könntest du jetzt hingehen und sagen, Reisereportage und Streetfotografie? Ne? Aber es ist ja nie so wirklich ganz hart überschneidungsfrei. Ne? Das, das ja so
1: Streetfotografie würde ich aber wirklich ausklammern. Ja, ja, ja hier also vielleicht Street heute. Aber Streetfotografie nee, also Street ist. Äh, also, aber pass mal auf, dann komme ich auch gleich mal zu meiner ersten Frage. Was mhm. ist denn überhaupt Reportagefotografie für dich?
0: Was bedeutet das? Mhm habe ich mich tatsächlich im Vorfeld auch gefragt. <lacht> Konnte das nicht so richtig beantworten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber für mich, ähm, aber da bin ich auch nicht so 100% firm. Also jetzt, wenn ich hier was sage, was äh, also jetzt nicht alle äh, im Chat äh, eskalieren. Ja. Ähm, für mich ist das so ein bisschen so dieses, ähm, ich sag mal, etwas ein, 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 ein Geschehenes, ein, 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 ein Sachverhalt äh, zu dokumentieren äh, und das sozusagen irgendwie in eine Serie zusammenbringen und äh, die Geschichte, die dort ist, ähm, vorstellen. Für mich ist das aber schon so eine gewisse geschlossene Sache, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das ja, ja. richtig beschrieben habe. Ich weiß gar nicht, ob es da die Definition für gibt. Ja, ich weiß auch nicht. Aber so, auslegen, so verstehe ich ja. das ne? für mich ja. so. Das
0: ist so. Ja, also für mich wie, ist. Du, deine Thematik hier mit Chicago Express ist aus meiner Sicht ist ja, das eine ich, abgeschlossene Reportage. Aus meiner also, Sicht ist es schon ne, eine Reportage. Es ist keine Reise in dem Sinne. Es ist eine Reportage tatsächlich für mich. Reportagefotografie ist für mich
1: die Geschichte über ein. Ereignis, einen Ort, Menschen, Personengruppen, also, äh, also eine Geschichte zu erzählen. Äh, das Thema der Geschichte ist, glaube ich, sehr vielfältig. Also das kann, äh, du kannst auch eine Reportage ähm, über, äh, über, was weiß ich, ähm, Betonpfosten am Straßenrand machen oder so. Mhm. Aber ich, ich glaube, das Wichtigste ist dieses Geschichte erzählen. Also du, du willst mit dieser Reportage eine Geschichte erzählen. Du möchtest etwas verdeutlichen, du möchtest etwas veranschaulichen. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist bei der Reportagefotografie, ist, ähm, du willst, glaube ich, den Betrachter auch ein Stück weit emotional in, dieses, in diese Thematik reinführen. Und das bringt mich nämlich zu einer wichtigen Frage, die würde ich dir mal stellen. Was glaubst du, wie objektiv sollte Reportagefotografie sein oder kann die überhaupt objektiv sein? Sollte, sollte das eine reine wertfreie Dokumentation sein? Geht das? Oder würdest du sagen, Reportage ist immer etwas Persönliches, Individuelles von dem, der sie macht?
0: Ähm unglaublich schwierige Frage in meinen Augen, weil als du gerade gesagt hast äh, Emotions, äh, hast du gerade gesagt emotionsfrei? Oh, nee, du hast gesagt es ist emotionsbeladen. Ne? du versuchst die Emotionen in Geschichten zu transportieren oder in also vereinfacht
1: Geschichte gesagt ist für mich eine gute Reportage hat
0: Emotionen oder weckt Emotionen. Ja, okay. Genau, also ich bin mir da nicht 100% sicher. Das ist Wahrscheinlich ist man da so ganz schnell in so einer journalistischen Ecke und so weiter. Es ist schwierig, glaube ich. Also ich glaube, in, der also in, meiner, also in meiner Welt, wenn man idealistisch an das Thema rangeht, dann würdest du dich wahrscheinlich recht objektiv damit befassen und versuchen, das so wiederzugeben, wie es vermeintlich ist. Ich glaube aber, dass das nicht so gut möglich ist, weil du immer auch irgendetwas von dir damit einbringst. So, das weißt du, was ich meine? Also, das ist so, ich glaube, dass das, also, das ist so, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, in Afrika bist und äh, 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 ne, wir erinnern uns alle an Fotos so von vor ein paar Jahren, äh, von, von ein paar Jahrzehnten, ne? Das war doch dieser, 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 äh, dieser äh, Reiher, wollte ich jetzt sagen. Ihr, ihr kennt dieses Foto mit diesem kleinen Kind und diesem, äh, dieser Vogel? Nee. <lacht> <lacht> nee. äh, wo ist hier die Community, die einem hilft? Das kleine Küchen Geier, der Geier heißt der das Ding, Geier? nicht Reier, Geier, so mit diesem Geier, ne? also wenn du so eine Szenerie siehst, ich bin mir halt nicht sicher, ob du das einfach eh komplett emotionsfrei irgendwie wiedergeben kannst äh, oder ähnliches, also ich glaube schon, dass da auch immer äh, etwas von dir mit drin steckt weil du es nicht vermeiden kannst. So, weil du Gefühle in sowas nicht vermeiden kannst. Aber in der äh, wirklich, äh, in der in der in ähm, der Idealwelt, ja, äh, würde ich sagen, wäre es wahrscheinlich äh, am besten, wenn man es äh, total objektiv wiedergeben könnte. Das wäre jetzt so mein, mein, mein Ding. Mhm. Was, was sagst du? Du hast die Frage gestellt. Also ich, hast du da äh, ich, ich, oder eine Antwort Ich, ich, ich gebe dir da absolut recht, dass es gar nicht
1: möglich ist. Weil wenn ich mir vorstelle, dass wir beide zur gleichen Zeit an den gleichen Ort fahren und das gleiche fotografieren und da eine Reportage drüber machen, selbst wenn wir persönlich der festen Überzeugung sind, dass wir objektiv an die Sache herangehen, bekommen wir zwei völlig unterschiedliche Reportagen, die alleine schon durch Bildausschnitte und Motivwahl geprägt ist. Der der eine fühlt sich angezogen äh, von einer Person, der andere von einer Szenerie. Und ähm, du, musst, du musst immer bei jeder Fotoreportage selektieren. Und durch die Selektion kannst du, also zumindest kannst du keine austauschbare Objektivität herstellen. Es ist, halt, ist halt schwierig zu sagen, was in dem Fall Objektivität ist. Na, ähm, ich glaube aber, dass bei einer Fotoreportage das gar nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Also ich glaube, ähm, gut, also ich glaube Dinge sollten nicht äh, künstlich geschönt werden oder also in irgendeiner Form äh, realitätsfremd dargestellt werden. Ich glaube aber, dass eine Reportage eine gewisse Dramaturgie haben kann, mit Fokus auf unterschiede äh, unterschiedliche äh, Elemente. ja Und ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass zu einer guten Reportage auch immer ein bisschen Begleittext gehört. Mhm. Ja, also auch eine Fotoreportage muss meiner Meinung nach ein bisschen mit Text begleitet werden und sei es nur durch etwas ausführlichere Bildunterschriften. Ja? Ja, das ist Würde, so. ist so, würdest, Also, das
0: denke ich so. Ja, also ich glaube, wir sind da gar nicht weit weg voneinander. Äh, würdest du, ich hatte es ja vorhin gesagt, würdest du zum Beispiel das äh, Thema hier Chicago Express, würdest du das als Reportage sehen? Ja. Ja, aber das ist
1: halt auch total subjektiv, ne? Also alleine durch den Schnitt hinterher, also wenn wir jetzt in den Bereich Videoreportage kommen, dann ist das ja noch krasser. Ich habe ja. Nein. Ich habe ja von der Mannschaft, ich habe ja Filmmaterial, wo ich einen Vier-Stunden-Film draus machen könnte mit Interviews. Also alleine die Auswahl, welche Teile ich da reinnehme. Ja, also, also, das ist. Also, man muss halt immer, man, man muss da, glaube ich, so ein bisschen aufpassen. Es ist ja so, dass der klassische Journalismus der ist ja unabhängig und versucht auch weitestgehend neutral zu berichten. Mhm. Man sieht das ja auch immer, gerade wenn sehr heikle Themen im Fernsehen kommen und dann Nachrichten darüber gebracht werden, dass die, ähm, diejenigen, die diese Beiträge sprechen, dass die eigentlich immer sehr distanziert sind.
0: Mhm. Ähm,
1: obwohl sie mit Sicherheit oftmals da schon irgendwie persönlich von berührt sind. Aber das ist eine... Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich würde das mal als journalistische Berichterstattung bezeichnen. Und ich glaube, dass an eine für eine journalistische Berichterstattung gibt es, glaube ich, schon eine gibt schon einen Standard, mhm. den man da einhalten sollte. Und meiner Meinung nach ist äh, eine Reportage was anderes.
0: Mhm. Wenn du jetzt ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt ähm, deine Kuba-Reise was mhm. äh, hier ein Hashtag Kuba ne? nehmen wir mal als Beispiel würdest du das ist, das ist das jetzt dann Reise, ist das Reportage aus deiner Sicht oder ist das wirklich die Mischung Reise und Reportage also ich finde zum Beispiel bei Chicago mhm. Express finde ich es schon so mhm. das ist für mich so viel näher an Reportage dran ne? also das ist für mich so eigentlich schon so 98% Reportage wie verstehe, ich es verstehe glaube ich aber ähm, zum Beispiel sowas wie Cooper, ist jetzt ein Beispiel, ne? Ähm, ist, das, ist das so Reise und Reportage? Also, hm, was meinst du? Ich die, also ich würde diese Begriffe nicht trennen. Hm. Weil ähm,
1: das eine ist eine Reisereportage, das andere eine Schiffsreportage. Ob ich das hm. jetzt als Reisefotografie bezeichne, ich glaube, das ist ziemlich egal. Was ich viel spannender finde, ist die Frage, wo die Story herkommt. Hm. Also, weiß ich vorher. Habe ich eine Story oder habe ich ein Thema, zu dem ich eine Geschichte machen möchte? Das ist ja der eine Ansatz. Ich weiß vorher, was ich erzählen möchte. Oder erlebe ich etwas und baue dann hinterher die Story daraus?
0: Mhm.
1: Na? Guck mal, zum Beispiel auch hier bei unserem Türkei-Video: da musste ja auch irgendwie, das, das sind ja im Prinzip, das ist das ja ein Haufen an Video- und Fotofetzen. Die Story ist im Endeffekt ziemlich einfach. Es ist eine chronologische Erzählung unserer Reise. Ja, Aber ich glaube, dass das halt schon einen großen Unterschied macht, wo die Story herkommt und wie du einen roten Faden da reinbringst. Das ist halt, glaube ich, schon etwas, was wichtig ist für eine Reportage. Sie braucht eine Story. Und das ist meiner Meinung nach dann auch der Unterschied zur Streetfotografie. Die street kann eine Story haben, das kann eine Reportage sein, aber so wie ich die Streetfotografie sehe, ist sie für meinen Begriff mehr auf den einzelnen Moment geprägt. Und ich glaube auch, dass die Streetfotografie, ähm, es für die Streetfotografie viel, viel wichtiger ist, wirklich ein, ein richtig tolles Motiv zu bekommen. Denn wenn ich an die Rep Rep Reportage denke.
0: Reportage, Mr. Reportage denke. Mr.
1: Dann habe ich zum Beispiel jetzt auch, das habe ich schon festgestellt, als ich mein Zielfahrersbuch gemacht habe. Ich kann eine Geschichte nicht nur mit bildgewaltigen Fotos erzählen. Ich kann nicht immer nur ein Megabild machen mit super Licht, mit perfektem Bildaufbau, wo alles stimmt. Ich muss auch ich muss Bilder machen, die Fragen beantworten in der Reportage. Ich, äh, wenn ich ein Thema erzähle und aufgreife, dann muss ich gucken, dass ich das irgendwie greifbar mache. Ganz simples Beispiel. Äh, ich bin jetzt natürlich wieder bei Containerschiffen. Äh, wie werden Container befestigt? Twist-Logs. So, jeder fragt sich, was ist ein Twistlock? Ich brauche ein Foto von diesem Twistlock, mhm. Obwohl das als Foto vollkommen langweilig ist, aber es sind ähm, es ist halt glaube ich auch dieses Zusammenspiel vom großen Ganzen, also dass ich einmal meine ganze Szenerie zeige, dieses bildgewaltige, wo bin ich überhaupt und dann aber auch ins Detail gehe. Und das ist meiner Meinung nach der Unterschied so
0: zur Streetfotografie. Mhm. Ja, aber also die Überschneidung, also ja, also gebe ich dir ja, also recht. Also Überschneidung äh, absolut, immer. Ja, genau, also ich glaube, ganz überschneidungsfrei ist es halt nicht. Vor allem wahrscheinlich so, wenn man so die Reise und Street-Fotografie, ne, ich glaube, an der Stelle ist eine größere Überschneidung als wahrscheinlich mit der Reportagefotografie. da, da gebe ich dir recht.
1: Ähm, Oder anders, Entschuldigung, dass ich nochmal einwerfe, ähm, Street-Fotos können Teil einer Reportage sein.
0: <lacht> Kann mal einer diese Definitionen alle mitschreiben? Wenn es
1: überhaupt Definitionen gibt, aber es ist ja auch interessant. Ja, immer wir, ganz haben, nee, wir, wir definieren gerade für uns.
0: Haben. Ja, wir definieren für ja. uns gerade. Dann gibt es nachher das Paddypedia äh, äh, ja. und dann gucken wir nach. Ja, ähm. Also, ist halt, ist, halt, ist halt ein spannendes Thema, ne? ich, ich darf tatsächlich nicht so viel verraten, aber ich komme jetzt zum ersten Mal, du weißt, was ich meine, seit heute scheint mir so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch, weil so eine Reise für mich so dieses Jahr schon feststeht, ohne viel zu viel zu verraten, aber ich komme zum ersten Mal in diese Situation, dass ich wahrscheinlich so was Originäres so mit stärkerem Reportagecharakter machen werde ähm, und ähm, insofern, äh, das sind natürlich alles, alles sehr, sehr gute Denkansätze. Ähm, und und äh, ja, ich muss mir tatsächlich auch im Vorfeld jetzt mal noch mehr Gedanken machen äh, über das, was ich da machen möchte. Ne? so und äh, Also da, da ist, das ist dann eher weniger dieses, was du beschrieben hast vorhin, ne? mhm. ähm, die Geschichte im Nachhinein so ein bisschen zusammenbringen. Ne? Ich muss mir jetzt vorher mal ein paar Gedanken mehr machen zu, was möchte ich da eigentlich erzählen oder was kann ich da eigentlich erzählen. Ähm, ja, spannende Ansätze auf jeden Fall ich habe ich hab halt ein paar Mal festgestellt, gerade
1: jetzt ähm, bei, dem, bei dem Buch und dem Film dass du halt hinterher merkst, oh scheiße da habe ich kein Bild zu egal ob das jetzt eine Videosequenz ist oder ein Foto ähm, weil es halt einfach zu banal ist, aber da erzählt mhm. jemand etwas und dann denkst du, ja klar, das müsste man jetzt eigentlich zeigen, aber das ist du bist nie auf die Idee gekommen, davon ein Foto zu machen und ich, ich glaube, das ist halt, das ist auch so ein bisschen die Kunst, diese Vielfalt so in die Bilder reinzubekommen. Ähm, ich, ich glaube, dass es, ich glaube, dass es ähm, zum Beispiel einfacher ist, wenn du jetzt sagst, du willst Porträts von der ganzen Mannschaft machen.
0: Mhm.
1: ja Das kannst du dann so abarbeiten. Ähm, aber was weiß ich, so wie, wie leben die, wie wohnen die, wie sieht das da
0: aus und solche Sachen, ne? Diese banale, also sorry, nicht falsch, sehen, also vielleicht war das Wort jetzt ein bisschen zu hart, so meine ich es, aber ich soll nicht despektierlich gehen, aber ähm, diese, man sagt ja immer so einfach Hochzeitsfotografie. Ja? Aber ist ja eigentlich auch eine Reportage, oder? Ja, das Gute an der Hochzeitsfotografie
1: ist ja, ähm, dass der rote Faden schon gesponnen ist. <lacht> also, äh, du musst dich eigentlich nur dran entlanghangeln. Ja. Aber auch das ist ein gutes Beispiel dafür dass ähm, du im Endeffekt ein Ereignis dokumentierst, aber durch deine Bildsprache das völlig unterschiedlich machen kannst. Ne? Ja. Durch die Perspektiven, die du wählst, die Standpunkte, welche wen, wie fotografierst du. Es gibt Leute, die konzentrieren sich mehr auf lachende Gäste. Andere, die sagen sich auch, Nö, ich dokumentiere das. Und wenn die alle eine Fresse ziehen, dann ist das halt so. Die ist, die Fresse, ist, ich, ja, ist ja eine Dokumentation. Ne? Ja. ja. Ähm, ja. Und was ich, was ich glaube ich auch noch ähm, ganz interessant finde, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich mir die Frage immer gestellt habe, für wen so eine Reportage überhaupt sein soll. Wer ist die Zielgruppe? Wer guckt mhm. sich das an? Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt bei dem Film, da habe ich mir die Frage gestellt und da habe ich ganz klar gesagt, äh, Zielgruppe sind Leute, die keine Ahnung haben von Seefahrt. Mhm. Also deshalb sind da halt Dinge drin, die natürlich für alle, die zur See fahren, total simpel ist. Deshalb ja wird da halt erzählt, wie ein Knoten. Oder was ein See, eine Seemeile ist und wie viel kmh ein Knoten ist und solche Sachen wie Container befestigt werden. Das kannst du ja für jemanden vom Fach alles rausstreichen. Und das ja, so. hat mir aber wiederum geholfen für die Fragen. Also ich hatte ja... Die Fragen in dem Interview, die hatte ich ja dann schon vorbereitet. Da habe ich mir Listen gemacht, ähm, damit ich die abarbeiten konnte. Äh, und äh, ja.
0: Und also da, äh, Genau auf den Punkt wollte ich gerade hinaus. Insofern äh, gut, dass du da jetzt äh, auch äh, selbst hingekommen bist. <lacht> so ähm, äh, Klar, du hast dich vorbereitet, äh, Reise, klassische Reisevorbereitung und so weiter. Ne? Und dann hast du... Ähm Überlegst dir natürlich auch, welche, welche, welche Werkzeuge brauche ich, ne? Also kann, ist, ja, ist ja auch ein, für uns alle hier ein sehr wichtiger Jetzt Zeit, Kommen wir wieder ne? zum Gier. Nee, welche, nein, 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 also ich, ich überspringe das tatsächlich mal kurz, okay. aber möchte es mal kurz strukturieren für mich so und sagen, okay, da machst du dir halt auch Gedanken darüber. Ne? Also einerseits so, ich plane die Reise, wann fliege ich, wann fahre ich, wann bin ich, wo und was nehme ich, was ziehe ich an, bla bla bla. Dann, gerade als Fotograf, überlegst du natürlich, welche Kamera, wie filme ich, womit filme ich und so weiter und so fort. So, jetzt äh, der dritte Teil aus meiner Sicht, halt genau das, was du gerade gesagt hast, sich im Vorfeld zu überlegen, okay, ähm, wie gehe ich jetzt an das Thema ran? Also hast du da, äh, hast du da erstmal angefangen, Notizen aufgemacht und... Die Liste erstellt von Details, die du fotografieren möchtest. Ne, fotografiere Tau mit 6 Meter Länge, fotografiere Tau mit 5 Meter Länge, fotografiere <lacht> Mann mit Tau. So, weißt du, wie ich meine? Also, wie, wie bist du da? Also, wie hast du das für dich strukturiert? Und also hast du strukturiert und hast dann irgendwie eine Checklist gehabt? Oder wie hast du das für dich gemacht? Das würde mich interessieren. Nee, ich habe. Also eine Checkliste habe ich nicht
1: gemacht. Für mich war klar, dass ich erzählen möchte, wie es auf einem Containerschiff zugeht. Also Leben und Arbeit an Bord. Für Menschen, die noch nie an Bord waren. Die das nicht kennen. Mhm. Das war so meine Intention. Und mir war es halt dabei wichtig, dass halt auch die Menschen im Fokus stehen. Deshalb wollte ich halt diese ganzen Interviews da drin haben. Die ganzen O-Töne, weil ich hätte das natürlich auch alles erzählen können selber, aber das fand ich halt mit deren Worten viel spannender und ich habe insofern das Ganze strukturiert, dass die Fragen, die ich vorbereitet habe, an die jeweiligen Ränge geknüpft waren. Also der Kapitän, der hat so ein bisschen mehr vom großen Ganzen erzählt. Der Chief Mate, der mhm. war dann mehr so schon in Richtung Ladung, Sicherheit, dann Maschine und dann der zweite Offizier, ein bisschen Navigation und solche Sachen. Und im Grunde genommen war das aber ein Riesenhaufen an Informationen, den ich dann aber erst nachträglich in eine, ja, versucht habe, in eine Form zu gießen. Und das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch erzählt, im Endeffekt kam mir erst in New York die Idee, das Ganze an diesem Mineralwasser festzumachen. Also, das war das war am Ende dann mein roter Faden, der zugegebenermaßen schon ein bisschen dünn war. Aber es war für mich so ein Erlebnis in New York Mineralwasser zu kaufen, was ich gerade zuvor selber rübergebracht habe, was auch eine gewisse Absurdität beinhaltet. <lacht> wo ich mir dann auch gedacht habe, oh Mensch, die armen Kerle, ey, die bringen jetzt irgendwie Mineralwasser hier rüber und haben dafür äh, tagelang kein Internet. Na? Mhm. Ja, also insofern. ne? Und ich, also, ich glaube, man muss sich da auch nicht so festlegen. Also zum Beispiel an eine Reisereportage, wenn wir jetzt wieder eine Reise machen, würde ich nie auf die Idee kommen, vorher mir da... Äh, eine Story zurechtzulegen. Das ergibt sich einfach. Das ja, muss
0: sich ergeben. Wir, wenn wir beide was machen, dann kann man eh nichts planen, aber es <lacht> ist unplanbar. Aber ja, ja. Also, das ist ja meistens nur sowas wie, äh, wir fliegen und wir fliegen zurück. So. Und ja, ja. dazwischen passiert was. Ja, ja. Okay, aber wie gesagt, gerade so dieses Thema äh, Chicago Express ähm, hat ja schon ähm, nicht nur einen anderen Aufwand, eine ganz andere, ich sag mal, ich ja noch mal eine andere Ernsthaftigkeit äh, die dahinter und ist auch noch mal ein sehr großes ist, Projekt aus. ist die ne? Größe
1: einfach, ne? ja, ähm, genau. Ernsthaftigkeit würde ich jetzt gar nicht mal sagen, das ist. Ähm, also klar, es ist ein ernsteres Thema. Ähm, aber
0: mh, ja, im Vergleich ist, zu, also ich meinte das mehr so im Vergleich zu zwei Dudes, die irgendwie <lacht> durchs Land reisen. Weißt du, was ich meine? Also, jetzt nicht, nicht im Sinne von, ja, äh, 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 nicht, nicht von äh, Wert, ne äh, mehr so ist, äh, hat ja schon, äh, eine sagen wir mal, Größenordnung. Ja, sowas. <lacht> <mal. lacht>
1: sagen wir mal, unsere Filmchen haben dann doch eine äh, deutlich spitzere Zielgruppe.
0: Ja, ich habe zumindest keinen ja. Kapitän gesehen, der sich von einem Eismann äh, irgendwie... <lacht> <lacht> so. ähm. Aber das gehört dazu. gehört ne?
1: also Wie gesagt, ich, ich will das auch... Äh, ich, ich will das gar nicht zu sehr kategorisieren alles. Ne? Das, ähm, Im Endeffekt muss das auch jeder selber wissen. Ich glaube, man muss... Also die Frage ist ja auch, mit welchem Antrieb man das macht. Macht man, weil man wirklich fotojournalistisch arbeitet? Weil man wirklich sagt... Das ist mein Beruf oder meine Passion, so etwas zu machen. Oder ist es halt wirklich, man ist Hobbyfotograf, hat da Spaß an der Sache und dokumentiert halt seine Reise. Das kann beides extrem spannend sein, Ja, weil wenn du natürlich kein, kein, kein Briefing im Nacken hast und keinen Redakteur, bist du natürlich auch wieder entspannter. Ich wollte gerade sagen,
0: also ich meine, klar, das war jetzt dein Ding, aber überleg mal, wie viele Leute es gibt, die mit einem ganz klaren Auftrag rausgehen und ja. da ist schon ganz klar, womit die zurückkommen müssen. Also welche Geschichte, wie erzählt wird, was da fotografiert werden muss und so weiter und so fort und dann wird nur noch abgearbeitet.
1: Ähm, kleine Geschichte dazu am Rande. Als... Ähm den ersten Hafen, ich bin ja Genua an Bord gegangen und dann bis Marseille, also Fos-sur-Mer. da war ja noch ein Filmteam an Bord, das waren zwei ja, Leute okay. und das ist, die waren von der Agentur, die halt Hapag Lloyd ich sag mal jetzt professionell betreut die halt wirklich bezahlt werden, die einen Auftrag bekommen und die ein Briefing bekommen was gemacht werden muss die Jungs, die hatten so eine Liste mit Dingen, die sie machen sollten und die haben Rotz und Wasser geschwitzt weil sie nicht mal die Hälfte davon umsetzen konnten, weil sie weil der Auftraggeber Habak leuth sich gewünscht hat, zu gewissen Themen Videomaterial zu erstellen, sie vor Ort festgestellt haben, das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Die Situation passt nicht. Na?
0: Und wenn ähm, sie zurückkommen, riesen, äh, riesen
1: äh, äh, so. Nein, glücklicherweise war ja von Hapag Lloyd ähm, aus der Presseabteilung ah, okay. auch noch jemand da und hat das alles live miterlebt. Aber das ist, das ist halt auch wirklich so ein Problem. Weißt du, die Leute im Marketing, die denken sich etwas aus, dass sie eine ganz tolle Geschichte erzählen wollen. Also so in der Seefahrt ist halt so, natürlich so Umweltthemen ist da ganz groß, ähm, Digitalisierung und ne, also wo halt solche Unternehmen mit rausgehen und dann stellt man halt an Bord fest, ähm, äh, ja scheiße, jetzt haben wir hier aber irgendwie ein zwölf Jahre altes Schiff erwischt und äh, sollen jetzt äh, sollen jetzt hier über LNG-Antriebe ähm, Clips drehen. Mhm. ja Das ist so, gut, könnte man auch sagen, doof geplant, aber... Äh, das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Ja, ja, aber ne, du kannst halt an Bord immer nur das machen, was da auch gerade passiert.
0: Ne? Ja. 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 Aber äh, spann, spannende Einblicke, weil, äh, wie gesagt, äh, ich äh, mache mir oder muss mir ab heute auch anfangen, ein paar Gedanken zu machen und muss mir halt überlegen, wie ich das für mich äh, strukturiere. Ähm, du weißt, dass du die Leute jetzt schon langsam heiß machst. Also. Ich weiß, aber ich. Und, es und du ist heute, weißt, dass da ist ja. Ist einfach heute es ist ah. heute einfach so der falsche Zeitpunkt, weißt du, wenn du heute sowas klar machst und selber so heiß bist, ja, dann fällt es mir du. auch tatsächlich, dann fällt es mir so schwer, das komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Ja. Aber damit aber ich wir jetzt auch dich. leben. Bitte? Ich freue mich für dich. Ich freue mich ja, für danke. dich
1: und ich kann dir aber aus eigener Erfahrung auch empfehlen, da erst drüber zu reden, wenn das Ganze mit kommt. Nein, absolut. Ich sage also nichts. Ja, das Einzige, was wir ja sagen können, ist, es dauert noch bis weit nach dem Sommer. Also ja, ja, genau. Euch zurück, also bitte bevor jetzt alle drei bevor ihr den fragen. Phase
0: jetzt bombardiert, das ist wirklich etwas, was noch sehr lange dauert. Ihr könnt mich im Dezember wieder fragen, um das einfach zu fragen. Ja. Vorher gar nicht. <lacht> Und äh, bis dahin <lacht> müssen wir auch noch, ja. ja, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. so, Ach so ja, du ich, hab, so ich, so hätte ich hätte noch eine Frage
1: eine. an dich zum Thema Reportagefotografie. Und die stelle ich nämlich, weil ich da auch eine äh, Meinung zu habe. Äh, inwiefern müssen die Bilder in der Reportage ungestellt sein und inwieweit sind inszenierte Bilder da, äh, deiner Meinung nach, ich nenne es mal zulässig, das ist ein doofer Begriff, aber, also, mhm. bedeutet für dich Reportage, Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Street-Thema, dass du das fotografierst, was passiert oder
0: kann man äh, auch inszenieren? Also, ähm, inszenieren im Sinne von...
1: Naja, du schnappst dir jemanden
0: und stellst ihn irgendwo hin. Und sagst ja, so, ja, ich hab so, du, so, mach
1: jetzt mal bitte so und dann bitte auch lachen, damit auch jeder weiß, dass du hier
0: einen tollen Job hast. Ja, 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 klar. Also, jetzt meine Interpretation wäre, dass ich sage, inszenieren im Sinne von eine Geschichte erzählen, die es so gar nicht gibt... So, ne? Also wir haben ja gesagt, Reportage, du erzählst eine Geschichte und etwas erzählen, was es so nicht gibt, mhm. ähm, würde für mich zumindest ähm, meinem Verständnis widersprechen, aber, aber die einfachste Form von Inszenierung ist aus meiner Sicht, äh, wenn du äh, auf der Straße unterwegs bist, äh, irgendwo in irgendeinem Gebiet und willst etwas äh, wiedergeben, eine Geschichte erzählen, ne, kennen wir alle, und dann rennen dir zwei Kinder ins Bild und keine Ahnung, du fotografierst sie und sie zeigen dir ein Peace Sign. Das kann, das ist irgendwie gestellt, so. Das ist so, würde ich sagen, ist ähm, aus meiner Sicht okay. Aber wenn ich sage, ich möchte eine Reportage zeigen über Zustände in einem Land und ähm, oder eine Geschichte über alte Leute in Litauen erzählen und ich äh, besuche eine zwei Leute, alte Leute aus Litauen und sage denen, stellt, setzt euch doch mal bitte hier an euren Esstisch und ähm, äh, weißt was ich meine? so Und ja. da möchte ich euch jetzt gerne fotografieren, dann ist das zwar inszeniert im Sinne von, mhm. du hast ihnen gesagt, was sie machen sollen, sich da hinsetzen sollen und du möchtest sie da ablichten, aber inszenieren im Sinne von eine Geschichte erzählen, die es so gar nicht gibt, die man selber, in ja. also die fiktiv ist, das würde ich mhm. glaube ich nicht dazugehörig
1: sehen. Ja, das sehe ich genauso. Also zum Beispiel finde ich jetzt irgendwie so Gruppenbilder zu machen, Leute zusammen äh, oder jemandem zu sagen, stell dich doch da mal bitte hin. Ja, auch da habe ich ein Beispiel aus meinem Seafarers Buch. Ich habe mhm. so ein, zwei Fotos, wo ich äh, Seefahrer irgendwo hingestellt habe, um einen Größenvergleich zu bekommen. Mhm. Zum Beispiel gibt es so ein Bild unten im Frachtraum, da sieht man dann wirklich, du siehst die Container gestapelt übereinander und wenn du ganz genau guckst, unten links in der Ecke ist dann so ein kleines oranges mhm. Mannequin, wo der niemals stehen würde. Naja, ja, okay. Also er würde niemals auf die Idee kommen, sich da hinzustellen, aber ich fand das einfach zum Größenvergleich sehr plakativ, um da. Und. Da denke ich mir, dass, dass sowas in Ordnung ist, weil, es, weil die Aufgabe des Bildes ist, diesen Größenvergleich herzustellen und nicht die Geschichte zu erzählen von dem, äh, von dem Seefahrer, der da unten im Laderaum irgendwie... Ja, Aus äh, welchem genau. Grund
0: auch immer. Äh, könnt ihr mir bitte mal einen Gefallen tun? Ähm, hier die Filipinos, äh, alle bitte äh, eine Woche nichts mehr essen, dann im Laderaum ein paar Matratzen, Hängematten, und dann, <lacht> ja. Hängematten, und dann möchte ich so die Geschichte erzählen, dass äh, Harpak Lloyd seine ja. äh, Mitarbeiter ausbeutet. Ja, ganz genau. Kriegen auch alle nichts zu essen. Ja, ja so genau. Also ich glaube, so, das wäre so meine, äh, mein Verständnis davon. Und äh, ja, da, ja. ich glaube, ja, so bis ich zu ähnlich. so einem Level geht das, glaube ich, okay. Ja. Ja. Jetzt ist ja. Das Wichtigste von allem eigentlich. Du hast hier, du hast deine Reisevorbereitung, du hast deine, du überlegst hier, was ist meine Zielgruppe, ja. was für Fragen möchte ich stellen, was möchte ich für eine Geschichte erzählen, was finde ich da auch manchmal für eine Geschichte oder was meine ich überhaupt für eine Geschichte zu finden? Das ist ein guter man, Punkt. Was finde ich da für eine
1: Geschichte? Ja, genau. Also, also gerade, ja wenn, man, wenn man nicht. Also selbst wenn du ja einen spezifischen Auftrag hast, kann es ja sein, dass du eine weitere oder zusätzliche Geschichte findest,
0: die mindestens genauso spannend ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die allermeisten Fotografen, die wir heute kennen und die da irgendwie jahrelang irgendwas fotografieren fotografiert haben, tendenziell so von Hötzchen auf Schöxchen gekommen sind, ne? mhm. Also wahrscheinlich sind ja. die in irgendein Land gereist, ist mein Verständnis, äh, und äh, haben irgendwas entdeckt, äh, wollten was machen, haben dann wieder eine andere Geschichte gefunden und sind der nächsten Geschichte nachgegangen. Mhm. Ähm, und sind dann ja teilweise wirklich Jahre, haben sie in einzelnen Ländern äh, verbracht. Ja. Ähm, genau, aber in letzter Instanz stellt sich natürlich dann irgendwann, muss man sich die Frage, und jetzt äh, nehme ich den Punkt von vorhin mal wieder äh, auf, und denkt man sich, ja, was brauche ich denn, um diese Geschichte zu erzählen? <lacht> Welche also, Kamera? Du, du hast ja irgendwie letzte Woche, ähm, wir waren ja hier Sonntag zusammen, glaube ich, ne? ähm, hast du ja gesagt, du hast irgendwie einen Rucksack dabei gehabt und hast irgendwie alles Mögliche dabei gehabt. Aber hast du wirklich nur gesagt, nimm alles mit, Jung, was du hast? Oder ähm, was hast du dir... Ähm, was hast du, also was hast nee, du also mir also überlegt, ich, was du mitnehmen möchtest? Ja, ich, ich habe das ein...
1: Also der Vorteil war ja, dass ich schon mal an Bord war. Und ich so ein bisschen die Gegebenheiten kannte. Und deshalb war für mich klar, dass ich brennweitenmäßig eigentlich alles brauche. Hm. Du strahlst wieder jemand einen zurück. Ich, ich strahle? Achso, sorry. Also ich weiß nicht, ich glaube das ist nicht, wenn du mit deinem Kopfhörern nah ans Mikro kommst. Ja, ich weiß gar nicht. Müssen wir mal okay. nochmal testen. Hm. Also insofern wusste ich ja, was mich erwartet und ich wusste, auf so einem Schiff brauchst du wirklich Weitwinkel. Du kannst, äh, du brauchst nicht zwingend ein Tele, kannst mit einem Tele aber interessante Aufnahmen machen. Also ganz speziell, ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wo das Schiff sich so verwindet. Ja, es gab so eine Passage, äh, da siehst du, wie das Schiff sich so verbiegt.
0: Oh, nee, jetzt aber, gerade. Also ich, es ist sie sie ziemlich,
1: ziemlich in der Mitte. Und das kannst du halt nur mit dem Tele machen, sowas. Das geht halt wirklich nur mit ein paar hundert Millimeter. Hm. Und solche Aufnahmen wollte ich machen und das wusste ich aber. Das war der Vorteil. Ne? Und alles andere, also ich glaube einfach, welche Kamera du letztendlich nimmst <lacht> Wie gesagt, die erste, das Seafarers, das habe ich mit der M und mit der Q gemacht, das ging wunderbar, dieses Mal wollte ich Video machen, deshalb ist die Wahl auf die SL gefallen, weil ich dann auch nicht zwei oder drei Systeme haben wollte, deshalb habe ich gesagt, ich mache das damit ich glaube auch, dass gar nicht so sehr jetzt, also ich glaube, dass die Kamera, dass das ziemlich schnell entschieden ist, weil es ist auch letztendlich, weißt du, ob du einen 50er dabei hast, ob du einen 85er dabei hast oder sowas, das ist alles meiner Meinung nach, da kannst du mit umgehen, ja, also ich hatte zum Beispiel gar keinen 85er dabei. Ich habe gesagt, also 50er für Porträts und so, das reicht mir vollkommen. Mhm. Und dann hatte ich halt dieses 28, 70. Ich glaube, man muss sich dann eher so über, über diese ganzen Kleinigkeiten Gedanken machen. Und das ist natürlich bei Video umso... Komplizierter. Ne? Das ist natürlich äh, irgendwie, du brauchst halt Filter, du, du, du musst ein Stativ mitschleppen, du musst was mit dem Ton machen und und und. Also äh, du musst dir über Datensicherung an Bord Gedanken machen. Du musst dir überlegen, was passiert, wenn etwas kaputt geht. Bekomme ich vor Ort in irgendeiner Form Ersatz? Brauche ich, hm. na, äh, wovon brauche ich Ersatz? Wie viel? Geile. Und, 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 und. Ich glaube, dass das die größere Herausforderung ist.
0: Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde sogar noch mal so eine kleine Verfeinerung bei dieser objektiv kamerageschichte geschichte reinbringen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass die Kamera fast so gut wie unwichtig ist. Also im Sinne von... Ich glaube, das und Marke, ja. Ja, das ja. sowieso, aber auch ja. so. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die, ähm, also dass die Auswahl deiner Objektive und Brennweiten wahrscheinlich wichtiger ist als am Ende die Kamera. So, ne? Also weißt du, was ich meine? Ja, selbst Objektive
1: und Brennweiten, das kannst du ja zu deinem Stil machen. Also du kannst so eine Reportage problemlos komplett mit 35 mm machen. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ich möchte gewisse Bilder machen, weil ich weiß, ähm, dass ich etwas Spezielles darstellen möchte. Deshalb habe ich halt in diesem Fall dieses Tele mitgeschleppt, was ich im Endeffekt für eine Handvoll Bilder und eine Videosequenz benutzt habe. Aber diese Videosequenz hat genau das gezeigt. Hm. Ein Schiff, wie das Schiff sich verbiegt. Ja, ja das, ich musste mal, das, das musste erstmal ja erstmal. Ich äh. habe immer überlegt, wie machst du das sichtbar? Weil was du halt schon siehst, wenn du auf der Brücke stehst und das Schiff so richtig am stampfen ist, dann sieht man, wenn man über die ganzen Container guckt, hinten äh, so einen kleinen Pimmel hochgucken. Das ist der Vormast. Und ähm, wenn das Schiff richtig am stampfen ist, dann ist dieser Vormast manchmal weg. Der verschwindet hinter den Containern, weil das äh, komplette Schiff sich halt so durchbiegt. Krass. Und das ist schon, also ne, wenn du da Krass. so stehst und dann auch noch
0: draußen die Geräusche dazu. <lacht> ja, ich meine, klingt eigentlich logisch. Ne? Das ist genauso, wie, wie man ja immer sagt, dass sich äh, Hochhäuser, ne, diese Riesentürme, ja. äh, auch um mehrere Meter ja bewegen. Ne? Mhm. Und man denkt aber eigentlich, dass die immer stehen wie äh, mhm. ja, in eins, ne? was ich damit okay. nur sagen
1: wollte ist wenn du halt solche Dinge weißt dann kann es natürlich unter Umständen sehr wichtig sein das Equipment dazu mitzunehmen grundsätzlich für eine Reportage glaube ich dass man gar nicht so wahnsinnig viel an Equipment äh, braucht Also ich würde sogar so weit nicht, gehen äh, wenn man wirklich sagt man möchte sich auf die Inhalte konzentrieren dann nimmt man 2470 und kann da alles mitmachen ich ähm, ich glaube auch, dass es vielleicht eine Reportage gar nicht so gut tut, wenn du alles mit Blende 1.4 wegballerst. Also ich mhm. glaube gerade bei einer Reportage auch so ein bisschen Kontext mit dem Hintergrund. Ähm, auch deshalb, am
0: Bokeh kann man sich äh, äh, satt sehen. ne? Also das ist, äh, ist nun mal so.
1: Also ich, wie gesagt, also ich und ich finde bei Video zum Beispiel ist es umso wichtiger, Also ich habe ich hab ja fast keine Videoaufnahmen jetzt irgendwie so mit Blende 2 oder 1.4 gemacht. Also ich habe eigentlich bewusst immer etwas abgeblendet. Natürlich auch ein bisschen wegen des Fokus, aber halt auch, ähm, weil halt so viel auf dem Bild passiert, was interessant ist.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm wie gesagt, ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich habe dir jetzt <lacht> nein, ich, hab, ich hab jetzt, ja, ich bin natürlich jetzt gerade. Bei mir sind gerade unglaublich viele Gedanken, aber du hast mir auch gerade du sinnvollerweise hast ja nein, du hast mir auch sinnvollerweise dazu geraten, gar nicht so viel darüber zu reden. Man weiß ja nie. Ja, die Frage ich jetzt hier bei den Zuschauer, an die Zuschauer, gibt es noch Fragen dazu? Genau es vielleicht die Also hier der
1: Manfred, der hatte noch eingeworfen, wie bekommt eine Reportage eine künstlerische Komponente? Ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Das ist halt einfach dann die Sprache des Fotografen. Äh, wodurch das Ganze eine künstlerische künstlerischen Anstrich bekommt. Es kommt halt durch die Bildsprache, durch Bildaufbau, wie man mit Licht umgeht, all solche Sachen. Und dann kriegt das eine künstlerische Komponente.
0: Jetzt hast du mich, also jetzt das Thema Kunst hat mich tatsächlich noch mal auf einen Punkt äh, gebracht. Ähm, Thema Bildbearbeitung. Ja, äh, bei einer klassischen Reportage, wie weit darf ich in der Bildbearbeitung gehen? Und da meine ich insbesondere ähm, äh, das Thema ähm, äh, hier Presets, Farben und so mhm. weiter. So, hast du da eine Meinung zu? Ja,
1: jeder soll so machen, wie er will. Also ich glaube halt, dass ein Bildlook, ein Farblook dazugehört. Ich, ich glaube halt, man sollte, man sollte möglichst wenig bearbeiten, wenn es wirklich um so Nachrichtengeschichten geht.
0: Mhm.
1: Na, also wenn man wirklich jetzt in irgendeiner Form was aktuell bebildert, was jetzt gerade wirklich passiert, was auch dann meiner Meinung nach einen sehr, sehr geringen künstlerischen, Faktor hat. Also, wo es dann wirklich eher darum geht, ich, also ich nenne das mal richtig Dokumentation. Da würde ich sagen, also fände ich es gut, wenn man sich da zurückhält. Aber für die Reportage gehört meiner Meinung nach
0: die Bildbearbeitung zur Bildsprache zumindest mal bist, oder würdest du sagen, es darf auch eine extreme Bildbearbeitung sein?
1: Du, das, Ich glaube, das kannst du so pauschal nicht sagen. Das kommt ja auch aufs Thema ja. drauf an. Das, es gibt wahrscheinlich zig Themen, äh, wo das toll aussieht. Ja. Ähm, es gibt aber auch zig Themen, wo das äh, wahrscheinlich äh, furchtbar aussieht äh, oder wo man dann auch extrem ablenkt. Ja, du kannst ja auch durch die Bildbearbeitung kannst du ja auch ähm, das den Betrachter anders lenken. Und ähm, du kannst gewisse Stimmungen erzeugen, die vielleicht gar nicht da sind. Ja? Also ja, hier Dunst entfernen, Drama in Himmel und, und solche Sachen. <lacht> ne? ähm, aber wie gesagt, also aus meiner Sicht ist
0: das absolut legitim. Was macht ein Elefant in der Stadt? Ja. <lacht> genau. ja. Spannendes ja. Thema. Thema.
1: Ja, wir haben, äh, wir, haben sie, wir haben unsere Zuschauer wir haben sich sie äh, gut, ich, ich nehme das jetzt mal positiv auf, ich hoffe mal, dass wir sie interessant unterhalten haben mit dem Thema und deshalb äh, der Chat äh,
0: der ist von, zum, Anfangs, ist zum, von Anfangs von äh, Anfangs Stillstand, ja, äh, ja jetzt ja, Stillstand. Äh, zum Stillstand gebracht. Ne? Ja. ja.
1: Ich glaube, scroll noch mal hoch. Nö, wir sind auch schon wieder anderthalb Stunden dabei. Über, mal Über anderthalb ja. Stunden, das geht so schnell. Das geht immer ratzi Ja, also ich wenn ich sehe, nichts mehr. Nee, die sind alle ruhig. Oder der Chat ist kaputt.
0: Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr auf Sendung. Zu viele, zu viele, äh, zu viele. Na äh, wie heißt das? Äh, Supporter, äh, Supporter äh, Accounts ja. verschenkt heute. Ja. <lacht> so. äh, ich würde vielleicht noch eine vorsichtige
1: Ankündigung in eigener Sache machen wollen. Bei dem Stream mit dem Robert gestern äh, wurden wir quasi mehr oder weniger genötigt, das Ganze doch mal auf dem Fischmarkt zu machen. Also wir versuchen tatsächlich Sonntagmorgen um 7 Uhr vom Fischmarkt uh. eine Live-Sendung zu machen. Ähm, es laufen interne Wetten über die Zuschauerzahlen, die sich äh, im niedrigen zweistelligen Bereich bewegen.
0: Ach, das weiß man nie, äh,
1: ehrlich gesagt. Äh Aber ich glaube, das ist ein Livestream den, mit den Marktschreiern. Naja, gucken wir mal, ich will das nur mal so anteasern, also
0: wahrscheinlich so 7 Uhr, 7.15 Uhr irgendwie sowas, da ist Sonnenaufgang. In der, in der Woche hättest du mich jetzt dabei, am Sonntag weiß ich nicht, ob ich da äh, einschalten kann, mein Lieber. Ja, ja ja. So.
1: ja, ja. Ja, ja, also ich will das nur mal so anteasern, äh, den, den Stream erstelle ich und... Äh, also es kann auch sein, dass das bei mir in die Hose geht. Also, wenn da kein Stream kommt, dann habe ich einfach verschlafen.
0: Ja, das, ich, ist, ist jetzt auch nicht, nicht zwingend, immer deine Zeit, ne? So.
1: Nee, ich, ja, auch, ich kann eigentlich ganz gut früh aufstehen. Aber du weißt ja immer, wenn man muss und wenn es Sonntag so schön muckelig im Bett ist. Ja, ich, darum. wollte also, ja jetzt auch werden. eher, ist auch eher so 0 Grad angesagt für Sonntagmorgen. Mhm. Na, also insofern. Ja. 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 Gut, ihr Lieben. Dann, ich glaube, wir haben es, ne? Wir hauen in den Sack. Ich gucke mal. Auf welcher Taste ist denn jetzt die Musik, verdammt nochmal? Ich glaube, auf der hier. Also macht's schon mal gut. Danke fürs Danke. Zuschauen und wir sehen uns ihr dann in müsst drei Musik. Wochen, ne? Wir müssen genau. genau, dann Facey hier in Hamburg. Dann live ohne Trennwand dazwischen. Mein Gott. Ja. Mit Streicheleinheit. Ja, da gucken wir mal, was wir da. Irgendwas fällt uns bis dahin schon ein. Ich, ich kümmere mich auf jeden Fall um das Sitz- über um das Setup-Problem. Ja. Ja.
0: Vielleicht bauen wir das also. dann auch,
1: auch komplett um. Vielleicht gehen wir ja auch raus. Oder vielleicht machen wir ja Livestream irgendwie aus einer Kneipe mhm. oder ja. irgendwie sowas. Von oh, so der Reeperbahn.
0: Also. Ja, genau. Gucken wir mal. Ja. Also. Also. Ciao,
1: ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.